0: Esto es Locuns. Bienvenidos a un episodio más de Locuns. Y en esta ocasión vamos a dar eh, kickoff, digamos, a la segunda temporada... Ya tuvimos 16 episodios en la primera temporada. Gracias a las más de 600 personas que han escuchado hasta ahorita el podcast. Esperemos crecer en números. Sobre todo porque el mensaje eh, pues llegue a más gente, ¿no? Y sobre todo el propósito principal que es ser más profesionales a lo que se dedique cada quien. Ya tuvimos por aquí nutriólogos, ya tuvimos músicos, ya tuvimos cantantes, etc. Ahora pues vamos a, a explorar todavía más y pues les quiero presentar aquí a, a, al invitado. Ahora sí que estamos de, de plácenes aquí, de, de, de manteles muy largos. Mi queridísimo Aurelio
1: Loyo, bienvenido. Carlos, muchas, muchas gracias. Este chico gusta también por allá. Eh, no, hombre, el gusto es mío, de veras. Hay un momento en la vida en la que uno eh, empieza a agradecer por distintas razones y esta es una de ellas este no no sé es difícil imaginarse que uno pueda eh, vivir cierta cantidad de experiencias y que luego le, le sean de utilidad a otros claro. y la verdad es que ustedes me ayudan a hacer eso, eso realidad y es una satisfacción y por favor este sientan el agradecimiento de vuelta eh, con un fuerte, fuerte abrazo Aquí nosotros enfrente y a ustedes a la distancia
0: Bien, no, pues muchísimas gracias Y bien recibido ese agradecimiento Y estoy seguro que de esta plática Van a salir muy buenas reflexiones Fíjate que le platicaba a nuestro amigo en común Israel Tobara Que le, le no? mandamos un, un abrazo Ya estuvo por aquí, de hecho también en el podcast Ah, muy bien Este, que lo importante de, de, de Sobre todo grabar esto es que Luego en las pláticas entre amigos Y entre compadres, así como nosotros Salen muy buenas reflexiones y muy buenas anécdotas y todo. Y luego, chin, si esto estuviera grabado...
1: Totalmente. Estaría de Siempre. lujo, ¿no? Sí, sí. Por, por supuesto. Por supuesto. <risa> y más en nuestro en nuestra línea de trabajo. Claro. este Donde... Fíjate que no hay... Eh, evidentemente hay escuelas de música, pero la música se vive mucho en la calle. Es decir, de, fuera de las aulas. Uh-huh. Vamos a decirlo así. Y esa escuela que está fuera de las aulas es la que cargamos todos o la que tenemos todos en el día a día... Y es la que, este, es, programas como este seguro ayudan a documentar muchísima enseñanza. Y
0: es que eso que acabas de, de decir es bien importante. Porque luego resulta ser que eh, la cuestión académica cada vez, o sea, va teniendo más relevancia como nombre, ¿no? O sea, el decir, el tener un título, el tener un, un diplomado, un certificado, demás. Pero a la hora de chambear, ¿no? De estar en, en, en la calle, ¿no? En el día a día. Lo que más va a hablar van a ser... Las tablas de la calle. <ríe> Totalmente. Lo que aprendiste en el camino, lo que viste en alguien más que aplicó y le funcionó, etcétera,
1: ¿no? Totalmente. Yo, la verdad es que eh, no me atrevo a, a ser absoluto, pero sí a generalizar que uh-huh. los trabajos que uno va consiguiendo tienen que ver con la referencia. Es decir, cuando la gente te escucha, cuando la gente te conoce. La gente no te pide un título... Uh-huh. Para, para darte un empleo en, en, este, en nuestra línea de trabajo. Claro. ¿eh? Siempre, eh, ese empleo siempre se te lo ofrecen o te lo ganas así. después de que te conocen o te escuchan tocar. Así, así que sí. Sí, totalmente. Y fíjate que
0: eh, para, para complementar ese punto, ahorita ya casi en cualquier trabajo. ¿eh? O sea, una una realidad que se está viviendo actualmente, sobre todo en Estados Unidos, que ahí generalmente van unos 5, 10 o hasta 15 años más avanzados que uh-huh. aquí en México. Sí. Hay muchos trabajos para los que ya no están pidiendo títulos.
1: No me digas. Te lo juro. O sea, por <risa> ejemplo, sí. Tesla. Eso sí ya suena como un boicot contra las universidades. Pues prácticamente.
0: O sea, algo algo contra está sucediendo sistema ahí. un el educativo, ¿no? Manches? Sí, sí. No, y de, incluso hay un, un documental en Netflix que ahorita, ahorita me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama como el, el paisano incómodo o algo así. Ajá. De un chavo eh, de, de ascendencia indie, ¿no? O sea, es indio. Y habla de esos temas crudos que nadie habla. Entonces, uno de esos es la educación. Okay. De cómo las universidades Como por qué cobran tanto Y luego resulta que la gente que sale de ahí Ahorita no está ganando tanto Sino más bien sale más endeudado Y no está como consiguiendo trabajo Entonces hay una, un algoritmo ahí interesante Pero el punto específico es que por ejemplo Tesla uh-huh. Este Elon Musk dice Oye, a mí no me importa que hayas estudiado Mientras sepas hacer esto que estoy pidiendo que hagan Con eso estás contratado güey.
1: Ah, ok, te someten a pruebas para ver si sí, sabes claro a Pero entonces ahí es donde ya entra Ya no el... hace falta el título Exacto güey.
0: Está bien interesante ese efecto. Interesantísimo, claro. Sí, y y yo yo estoy casi seguro que más adelante va a ser ser ya como el estándar, ¿no? Entonces, por eso es bien importante ir, por ejemplo, compartiendo estas estas vivencias y demás, ¿no? Y ahorita le vamos a entrar. Pero por lo pronto, para que nos vaya escuchando, eh, primero, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Ah, bueno,
1: eh, mi... Eh, mi correo electrónico directo es contacto arroba aurelioloyo.com Es loyo, L-O-Y-O, porque a veces suena raro, pero... Claro. Pero <ríe> li, he, he vivido con eso toda mi vida, así que quiero pensar O-L-O que... o y que que lo <ríe> Y las redes son eh, arroba soy Aurelio loyo. Est, este, Ya ves que a veces usamos el oficial y demás. Claro. Yo me conformé y me gustó Ajá. con el soy Aurelio Loyo en el claro. Instagram, en el Facebook y en el Ajá. Twitter, en esas tres. Bueno. Aún no tengo mi canal de TikTok, ya estoy Ajá. muy presionado para hacerlo. Sí. Este, pero me parece que es algo Que necesita más diversión y ya, ya me estoy asesorando con, con las pequeñas que tengo en casa Seguramente ellas me van a guiar para generar contenido Definitivamente ellas son las
0: mejores maestras Y guías es que. y gurús De esas redes exacto entonces
1: al... Todavía no lo tengo pero espero que esté libre Si alguien me está escuchando el que me No, le dé no chance, lo use por favor chance, no lo... Prometo hacer contenido Oye divertido. capaz que eres viral ahí Todavía ni te has dado cuenta lo Sí Imagínate. caray pues ahorita,
0: Precisamente ahorita te va a preguntar al respecto de eso, pero platicábamos con Israel de, de también la importancia de ahora hacer el, el propio PR, ¿no? O Relations Public, ¿no? O sea, de, de, de estarse promocionando uno mismo y utilizar las redes y demás, pero bueno, ahorita me platicarás a ver qué estás haciendo tú al respecto. Sí. Porque precisamente esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿En qué andas?
1: Bueno, la... antes de la pandemia, realmente mi, mi función, mi trabajo principal uh-huh. y mi línea principal de ingresos, eh, era acompañar artistas En este caso principalmente Trabajaba yo con Manuel Mijares Cantante, eh, cantante muy conocido ¿no? mexicano Muy conocido mexicano exacto. Quien nos
0: está escuchando lo va a ubicar así de, sí, de sí, plano sí, ¿no? Exacto
1: Mijares que, que también hace unos años En 2013 se juntó con Emanuel Otro cantante también uh-huh, uh-huh, muy famoso uh-huh. Y les funcionó Hicieron un, un concierto Una fórmula que les funcionó El tour Amigos, el tour, llama, Amigos ¿no? ¿no? Uh-huh. Exacto Y hasta antes de la pandemia Llevábamos siete años de mucho trabajo Y mucha actividad este, principalmente a nivel nacional, que es la verdad uh-huh. lo que sorprende un poco. Sí llegamos a salir también, uh-huh. pero nos consumían mucho, o este producto lo consumía mucho. ¿Cuántas el... fechas más o menos, este, estaban tocando por año? Con el tour, amigos, alrededor de 45 shows al año. ¡Wow! Entre 45 y 48.
0: Sí, sí es bastantito. Estás hablando sí. de que son 4 o 5 fechas al, al, al mes. ¿No? Entre viajes y eh,
1: demás. Siempre había meses que se tomaban ellos de vacaciones, así que... Tú estás entonces, hablando de más presentaciones al mes. Cuando, cuando trabajábamos casi siempre eran más. Es decir, mira, por ejemplo, el verano casi no, no se trabajaba. Uh-huh, Lo que uh-huh. es julio y agosto se trabajaba poco. Eh, enero se trabajaba poco. Uh-huh. Vamos a quitarle esos tres meses principalmente. Claro. Y las 45 entre nueve, más o menos. Ah, sí. pues esto es como cinco, ¿verdad? Más sí. o menos cinco empezábamos. Sí, entre caray. cuatro y cinco al mes, sí.
0: Wow. Y, y eso suma la parte... Porque ahorita que decías la, de la república, pues los, los traslados, ¿no? O sea, aviones, hoteles, autobuses, bla, bla, bla.
1: Sí, claro. Esa es la parte que no... Bueno, no sé si se hable mucho o no, pero nosotros luego no, no compartimos mucho. Casi mm. siempre andamos compartiendo, eh, ahora ando por aquí, claro. las fotos en el escenario, las fotos de la gente. Pero los traslados son cam- cansados, ¿eh? Llega un momento que es cansado. Puede ser sonar a burla, pero sí llega un día donde te confundes de, de hotel. O sea, te dan una llave de un hotel... Y te confundes Hijo con así. el cuarto. Claro. No, no de hotel, ¿eh? pero, uh-huh. pero sí de cuarto. Uh-huh. Claro. Este, porque ayer estabas en el 301 y te estabas en el 1528. Sí, entonces de repente llegas al 301. Ándale, lo quieres abrir no y pues porque no abre? Sí, sí. <risa> eh, no es, no es, no es raro que incluso pase, ¿no? No, claro. Este, y incluso
0: me, me atrevería a decir, y a ver si te ha pasado también, que de repente te despiertas y es exactamente el, el, la misma cadena, ¿no? Uh-huh. Pero despertarse y decir y dónde estoy no o sea y no sí. le pregunta de andar alucinado no sí, sino sí decir ser. oye sí y en qué ciudad estoy ahora o sea a ver Estoy... Y hasta que ya reacciona, ¿no? Y abres la ventana y dices, ah, sí, Acapulco. Sí.
1: No, y lo voy a también... Uno conoce, conoce uno prácticamente todas las ciudades de la República, pero conoce uno más los aeropuertos y los hoteles que las ciudades en sí. Eso también es... Eh, no, no, no lo decimos mucho, ¿no?
0: Fíjate, y, y, y quisiera preguntarte de una vez de eso, ya que está... No contesté el otro, tema, pero ¿no? me lo llevo, no, ahorita... Se
1: queda pendiente, sí, sí.
0: Aquí se va a hablar... Y se va a hablar. Yo, yo traigo la, la línea ahí, pero me gusta ese tema. Okay. Porque precisamente.. Eh, Mucha gente, la, o sea, quien nos escucha, no está familiarizado con el, el detrás de, ¿sí? Porque, Ajá. por ejemplo, si ahorita te buscan en YouTube, van a ver... O sea, que estás en el concierto Ajá. y pues tocando y, y gozándola, ¿no? Y O con tu música original, que también ahorita me platicas de Sí, estar, claro. Y, este... Y pues eso es lo que ve la gente. Incluso si se mete a las redes sociales, pues te ve ahí tocando, cantando y dice... Oye, qué padre. Y ahora está en aquel ciudad y en aquella ciudad y lo que sea. Pero lo que no ven es lo que hay detrás. Entonces, porque precisamente lo escuchaba eh, eh, en estos días que decía un manager, un tour manager. Decía, a ver, aguántate conviviendo dos o tres meses ¿no? con las mismas personas sin que sean tu
1: familia. A
0: ver, sí, <risa> ¿cómo no. ha sido
1: tu experiencia en ese sentido? Es este... Se vuelve, una, se, se tiene que volver una familia inevitablemente. Claro. Eh, tienes que encontrar coincidencias um, o tienes que intentarlo para, para pasarla bien. Mira, en, en este grupo en particular nos llevamos muy bien. Así es que lo peor que pasa es que estamos cansados uh-huh. y entonces no platicamos mucho. Claro. Pero si siempre que nos veíamos era puro carro, pura carrilla, uh-huh. puro carro. Pa, pa, estar molestando al otro, puro estar desestrés. molestando al otro, puro desestrés, <ríe> risas. Es, somos muy ruidosos como grupo uh-huh. en aviones, en hoteles o no sé, esas carcajadas así anchas y, y luego nos, nos, nosotros mismos nos callamos, la gente no sabe que nos conocemos ¿no? Ya cae, claro. nos empezamos a gritar en un restaurante por ejemplo, ¿no? Ya, ¡Cállate! ¿no? Y, pues,
0: ya imagino la gente alrededor así y entonces que el caiga.
1: otro, ¿qué? A ver, ¿qué, y ¿qué vas a hacer? Y la gente se ha y pues, nosotros pues, simplemente lo estamos disfrutando claro. Tremenda. No, digo, es, un, es una broma quizás pesada, pero no, no, no pasa de ahí, pues, ¿no? ¿no? No, llegamos a la parte de aventarnos un plato. Pero. Todavía. Eh, todavía. Pero sí es, eh, es complicado, especialmente porque, ¿sabes que Compartes la uh-huh. habitación con alguien. Uh-huh. Y cuando esa esa persona tiene hábitos distintos. Totalmente. Entonces, pues, va desde hábitos de higiene, que no, uh-huh. no necesariamente es que sea una persona sucia, ¿eh? Uh-huh. Nada más... O sea, más, más que de higiene, sabes que es de orden Por ejemplo, son más uh-huh. somos más ordenados O más desordenados claro y, y tienes que compartir ese pequeño espacio Con esa persona durante X cantidad de días uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, pues tienes Ni modo, tienes que abrir la conversación de poner Igual reglas uh-huh. con claro. alguien que no es tu familia uh-huh. Pero pues con el que vas a trabajar este, Pero por, por reglas de convivencia ahí. Reglas de convivencia, sí, sí Tal
0: cual, ¿no? para Para cuidar la paz
1: Para que un poco la paz. Y normalmente se respetan. Pero sí hay otras excepciones, ¿no? A veces... Yo creo que te voy a decir... Francamente, digo, para hablar también francamente... Lo que más me pesa de mi compañero cuarto... Es la roncada. Este... Y uno como
0: músico con los oídos sensibles... Sí.
1: Yo tengo ese gran problema. Yo creo que los músicos lo tenemos. Yo no... Para encontrar... Para dormir a gusto si tiene que ser en silencio. Entonces, me pongo tapones, pero el riesgo que corro es que luego no escucho el despertador. Sí. Entonces, <risa> este... Normalmente, entonces, ya, lo, ya logramos encontrar ese balance, por ejemplo. Entonces, yo me pongo tapones y él me despierta. Uh-huh, uh-huh. Pero, pues, fue literalmente una conversación porque pues, yo tampoco... Le voy a pedir que vaya a terapia, ni no. que se tome algo, ni que se opere la nariz. Pues, o sea, no, no me corresponde, que ¿no? Que sería de lujo, ¿verdad? Pero bueno. <ríe> bueno. Pero ahí le buscas. digo Entonces yo claro, me pongo el tapón claro. y le digo, tú me despiertas. A vale, pues esto sea el responsable sí. de levantarnos a los dos. Y ya en general ahí funcionamos bastante bien. Nos, nos divertimos y nos acoplamos bien. Entra uno en un mood este de viaje. Ajá. Uh-huh. Te vuelves medio medio autómata. Es decir, todo como va en automático. A veces puedes aprovechar el tiempo. Pero no siempre. Estar de viaje, desafortunadamente, deja mucho tiempo muerto. Ese es el problema del viaje. Es bien difícil. Tienes que ser bien disciplinado mental y físicamente... ...para que el viaje te sea útil de otra manera distinta. Además, el show. Ok.
0: Y ahí quiero, quiero preguntarte algo. Entonces... Platícanos, por ejemplo, cómo sería un... un, Pues no, a lo mejor todo el mes está está difícil, ¿no? Pero sí a lo mejor ya cómo se vuelve esta rutina de de viajes, ¿no? O sea, por ejemplo, en una semana que a lo mejor tuviste que te gusta dos, tres viajes... eso. Sí, por ejemplo... Platícanos, sobre todo la gente que nos está escuchando... Que no sabe de todo esto, o sea... Quienes vamos nada más al concierto... Y decimos, ¡qué padre! Pero no sabemos <ríe> todo lo que vive el cantante, los músicos, para llegar a, a esa ciudad y luego de irse a otra ciudad.
1: Sí. Bueno, desde la parte de, de músicos y de uh-huh, staff, porque uh-huh. el, si el artista se, tiene otros horarios. Uh-huh. Pero eh, supongamos que va a haber show viernes y sábado. Entonces, desde aquí de, de Monterrey, yo tomo un vuelo el viernes, el show es en Cancún. Uh-huh. Y el sábado vamos a decir que es en Puebla. Ok. Entonces, yo lo que hago es que el viernes me voy en el primer vuelo. De Monterrey a Cancún. El que llaman de lechero. El que llaman de lechero. A las 5 de la mañana. Exactamente. <risa> a las 5 de la mañana. Eh, sí, 5 y media. Entonces, uh-huh. si el vuelo sale a las 5 y media a las 6 de la mañana, yo tengo que estar en el aeropuerto a las 4 pues, y sí. media. ¿Sí? Ah, no. Cuatro, cuatro y media. Este, 4. 4 porque como viajo solo es más, más, más fácil. Yo ya realmente... Solo llevo mi, mi ropa al show. Entonces, okay. para, ¿a qué hora tengo que levantarme para llegar al aeropuerto? ¿O a qué hora tengo que salir de la casa para llegar a las 4 de la mañana? O y, a las, y aquí o cuarto para las 4 es, es, es bueno
0: también decir que no tienes que cargar con tu instrumento. O sea, ya, ya el staff o el es equipo correcto. ya tiene tu instrumento. ¿no? Es correcto. En okay. este caso,
1: yo, yo solo viajo yo y, uh-huh. y mi vestuario, claro. digamos. Uh-huh. Eh, el, el piano viaja por tierra uh-huh. o ellos lo consiguen. Depende del el lugar donde claro. estemos. Claro. ¿no? Entonces, para llegar a las 4 de la mañana tengo que salir de, de casa a las 3.20. Uh-huh. Para salir de casa a las 3.20 tengo que decidir si me baño antes o no. A veces, depende del cansancio, claro. pues digo mejor me voy así. A veces uh-huh. digo, ah, me quiero ir fresco. A veces prefiero llegar a Cancún porque digo temprano y me baño y me duermo. Claro. Eh, Estas decisiones, la, la verdad es que la tomo a veces un día. Pero quiere decir que ya no voy a dormir muy bien porque de por sí uno es medio nocturno. Uh-huh. Y me, me voy a tener que levantar a las... ...dos y media de la mañana, no sé, dos, ¿no? Cuartos o sea, dormir tres. dos horas... Ándale. <risa> tres Entonces, horas a lo mucho. Duermes duermes, duermes... Eh, ahí, ahí ya comienza uh-huh. la parte cansada. Claro. Y, pues, me transporto al aeropuerto. Eh, me estaciono ahí, en el caso aquí de Monterrey. Lo dejo en el estacionamiento del aeropuerto. Uh-huh. y me subo al me entro a la terminal. Uh-huh. Hago... ...todo lo que tengo que hacer. Y te digo, ahí no hay como mucha forma de aprovechar el tiempo en uh-huh. realidad. Por lo menos para mí. Supongo que te voy claro. Debe haber formas y personalidades que lo hagan, pero yo estoy pendiente de que no vaya a dejar el vuelo claro. porque el show es esa noche en Cancún y yo estoy en Monterrey sí o sea entonces, ¿llegas no, o llegas? no se te puede no, separar, claro. ¿no? no te puedes uh-huh. quedar dormido o ah uh-huh. es que me puse a leer un libro o a escuchar música no nada entonces pues pendiente de eso entonces como estás pendiente no estás realmente poniendo atención en algo más uh-huh, uh-huh. y si no prestas bien atención a algo más pues estás pues, más bien est- te pones a entretenerte. Claro. Si no, pues no, si no lo vas a aprovechar. Uh-huh. Te subes al avión... Y finalmente ahí... Te, te empieza a caer el sueño. Porque sí. ya, ya... Andas desvelado.
0: Pues es que ya llevas cuatro horas. Porque llevas cuatro o, horas. O hasta cinco horas o previas... ¿no? A estar ahí en el avión, ¿no?
1: Entonces... Pues ya no es que... Ya esté cómodo y ahora sí voy a leer... Sino pues tengo sueño. Claro. Entonces... Te duermes. Uh-huh. Pero dormir en un avión... Pues requiere sus talentos también. Totalmente. Para En el tema de descansar. No sí, todo el sí, mundo sí. podemos descansar en un avión. Te duermes porque estás cansado... Pero no descansas Exacto. realmente. Y te duermes un ratito y ya. Aterrizas. Uh-huh. Entonces tienes un par ahí de, de momentos de sueño. Llegas desvelado, cansado. A las 8 de la mañana a Cancún. Uh-huh. Padrísimo.
0: Eh, <risa> y cualquiera se imaginaría de que... Pues bueno, si llegaste a las 8 de la mañana... Pues te vas a la playa, ¿no? Te vas a la playa. pero, pero Exacto, pero
1: tienes que tomar en cuenta que vienes con esos, esos desvelos. Exacto. Y que finalmente el, el show requiere una, un estado de ánimo. O claro. sea, tú no puedes este, andar nivel cansado. De y ni nivel ni estás, tener... Sí, tienes que procurar que tú físicamente estés en las mejores condiciones para claro. el show. Porque ese es tu trabajo. Uh-huh. No vas uh-huh. de vacaciones. Entonces está padrísima la playa, pero tienes que saberle medir. Eso está
0: bueno distinguirlo porque... Con esto que, que te decía de que, oye, pues llegas a las 8 de la mañana a Cancún. Ponle que a las nueve y media como más tarde llegaste al hotel, ¿no? Ándale. Pero hay veces que no te to- no, no puedes hacerte el, el check-in desde, desde esa hora, ¿no? No, exactamente. O sea, no te está esperando el cuarto. Así que A la hora que llegue el señor, por favor, pásele a descansar. O sea, también es eso, 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 eso a veces juega en contra, ¿no? Totalmente. Pero aquí lo, lo que cualquier mortal nos imaginaríamos... No, pues es que si llegas a las nueve y media y el show es hasta las... ...8, pues tienes todo ese tiempo libre. Y eh, eh, no tienes ese tiempo libre, ¿no? O sea, porque tienes... una... ...pues para esto que decías de descansar... ...y luego aparte... Pues, ...seguro tienes este, algunos otros compromisos... ...como soundcheck... ...como ir... El, ...no sé, pues si hay alguna reunión de música... ahorita me platicarás. Uh-huh. Pero hay ciertos eh, compromisos que hay que cumplir... ...durante esos, esas horas, ¿no?
1: Sí, la jornada de trabajo incluye una prueba de audio... ...un soundcheck uh-huh. y después el, el show. Uh-huh. Entonces... Ándale, si, si proyectamos que ya estás a las nueve y media en el hotel uh-huh. y vamos a suponer que sí te dan la habitación, no, hombre, pues eso es una gran palomita, claro. porque ahí decides si desayunas uh-huh. o te duermes. Y entonces otra vez, pues ya está, ya es una buena elección. Ya claro. está a tu favor la situación. Si no, <risa> no, tienes que esperar en el lobby hasta que te den la habitación. Pueden pasar dos horas. Hemos estado ahí en lobbies. Así Cuando mínimo. ¿no? Uh, y entonces sí. te duermes un ratito en el lobby. Claro. Y volvemos a lo mismo. Pues estás... No, no es vagabundo, pero <risa> digo, no estás descansando como tal. Claro. Entonces, empiezas a arrastrar es, y a generar ese cansancio. Y luego viene la parte donde ya cada quien va decidiendo. La playa es Zoom. En este caso, el destino es muy atractivo. Así que ajá. casi todo mundo termina decidiendo que quiere pasar un rato en la playa. Ajá, ajá. Y eso, pues, digo, ya es muy particular. Pero claro. vamos a suponer que entonces me dio en la habitación, me dormí. Y al mediodía, una de la tarde, voy a bajar un rato a la playa. Voy a estar ahí. A lo mejor me meto al mar para hacer hambre y comer... Bueno, no me estoy olvidando el soundcheck. En realidad, el soundcheck siempre es alrededor de las 2 de la tarde. Ok. Entonces... Entonces, así como que no, tengas mucha oportunidad. Exacto, o decidí dormir o, <ríe> uh-huh. o me fui a la playa, claro. me metí al mar, disfruté y luego subo a bañarme uh-huh. y a prepararme para el soundcheck. O me dormí, me levanto así como a la mitad. Okay. Porque, ¿saben? Dormir de día es, es distinto que dormir de noche. ¿eh? Totalmente. No, no hay, Totalmente. No hay una comparación. Pues. No, y y, y hay, hay estudios al respecto de eso. O sea, uh-huh. Es otro boleto. Es otro boleto. Entonces, uh-huh. este... Bueno, vamos al... Entonces vamos al soundcheck. Esa es la vez es que pues, con el tiempo se ha, se ha hecho más fácil.
0: Claro. Um, y aquí nada no más pausa para la gente que no sepa qué es un
1: soundcheck. Ok. ¿Qué es un soundcheck? El soundcheck es una prueba de audio en donde tocamos sin el artista.
0: Uh-huh.
1: Probamos el nivel de los instrumentos, el nivel de audio en los instrumentos. Todo el mundo tenemos una referencia de monitoreo personal Me refiero uh-huh. a que tenemos un, un lugar, una fuente De donde escuchamos el re- al resto de los instrumentos Y para
0: que para eh. quien no sepa que nos está escuchando son O sea, cuando lo ves a, a los eh, músicos ¿no? y a los artistas Con audífonos, ¿no? O, o estos que llamamos sin ears Que van tapando el oído, ¿no? Es correcto Es el monitoreo se han, personal Se han
1: acostumbrado mucho ahora a estos pequeños audífonos Que claro. tapan los oídos a manera de chupón porque le facilitan mucho la labor al ingeniero. Claro. Cosa que es este, evidentemente muy agradecida por todos. Porque claro. pues, también es un trabajo que... que el ingeniero es, es parte de la banda, sin duda. Totalmente. Entonces, antes se usaban monitores de piso. Es decir, bocinas en el piso. Sí. Eh, y ahora se, se acostumbran a estos. Entonces, lo que hacemos en Soundcheck es que... Eh, tocamos las canciones que vamos a tocar en el show. Y ajustamos volúmenes. Sabes qué? que la batería está muy fuerte. Eh, súbele a la guitarra. Eh, bájale a la trompeta. Súbele a yo quiero escucharme más. Y cada quien hace su propia mezcla, mm-hmm. digamos. Y esa es la prueba de audio que hacemos. este sí. Los artistas normalmente no van al soundcheck... ...porque normalmente son las horas en las que están viajando. Claro. Eh, ellos para mantenerse en forma, vamos a decir... <risa> ...no se pegan esos esos desvelones. No,
0: pues es que imagínate alguien desmañanado. O sea, ya que exacto. le agarre el día con unas ocho horas ya despierto, ¿no? Sí, sí. a veces hasta 12 ¿no? Ya desde, entre traslados y demás... Llegar a cantar, llegaría
1: a cantar, más o menos. Sí, y especialmente la voz, este, también, digo, siempre es gente súper dotada, pero uh-huh. la verdad es que el descanso sí. afecta muchísimo a la voz. Si nos afecta a nosotros, bueno, la voz es, sí, no, es, es, bien, es bien. día y noche, una uh-huh. voz descansada, una que está desvelada. Claro, claro. Entonces, este, normalmente, digo, hacemos eso, eso dura una hora y media, eh, todos nos ponemos de acuerdo, muchas gracias, ya terminamos el staff también, el ingeniero pues revisa su presión sonora, su sala, eh, me refiero los volúmenes uh-huh. que, le, al, que le va a exponer al público, su ecualización, su mezcla él toma sus decisiones, se imagina que hay gente ahí, bla bla bla, nos vamos nos rezamos todos al hotel y ahí entonces también tienes la opción ya de seguir de decidiendo, vuelves a ir a la playa te quedas viendo la tele, es, te haces ejercicio, y ya
0: estás hablando que nada más es un periodo de tiempo de a lo mejor que dos, tres horas pero bueno, ya son
1: tres horas, más o menos. Que como que se va corriendo. Que se va rápido. Claro. Y después ya tienes que concentrarte, ponerte en modo de trabajo. Y es... Te, tienes que pues, echar un bañito de preferencia, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Una peinadita. Eh, y te arreglas, porque ya normalmente del, del hotel salimos arreglados. Me refiero, vestidos para claro. el show. Y normalmente llegamos por lo menos con una hora de anticipación antes de que comience el, el concierto. Como uh-huh, tal. Uh-huh. Entonces, eh, a veces llegamos a hora y media. Entre hora y media y una hora llegamos antes de, del okay. concierto.
0: Y luego ya viene el concierto, que obviamente... Lo que no lo que mucha gente no sabe, y tú me lo sabrás decir si no... Es que luego estar en un o sea, en un concierto... Tocar en un evento así en vivo, masivo... no Y hablando de masivos, a lo mejor más de mil personas... Y seguramente habrás tocado con audiencias más grandes... Pero es como... Es, es, es equiparable a lo que hace un deportista de alto rendimiento. O sea, un jugador de tenis... Un jugador de americano... ...un jugador de soccer, ¿no? O sea, que están preparando durante la semana... ...para pues esos 90 minutos... ...esas horas que están ahí... ...pues acá también, ¿no?
1: Es una excelente comparación. es, es Exactamente. Es un, La sensación debe ser muy parecida... ...a lo que sienten los atletas... ...de alto uh-huh. rendimiento uh-huh. o los atletas... Los atletas que, que, ...que ejecutan su actividad... ...bajo esas condiciones de, de cantidad... De, ...de público. Exactamente. Nosotros igual somos un equipo... Uh-huh. ...y tenemos un público que afortunadamente, a diferencia del atleta, casi siempre empezamos mejor que ellos porque el atleta pues, tiene que desempeñarse inmediatamente
2: uh-huh.
1: o darle como un gusto y un placer a, claro. rápido a su público. Y nosotros, ya nada más con que vean al artista, la gente en general ya se pone como agradecida, como contenta, uh-huh. y de ahí nos agarramos. O sea, simplemente claro. no, no dejamos caer esa esa alegría de claro. cuando los ven salir por primera sí, pues, vez. Es la euforia, ¿no? Es del la, grito, euforia. Y a partir de ahí comienza... Este producto que genera emociones o que acompaña emociones, ¿no? Que es de entretenimiento al 100%. Y todos pertenecemos a eso. Y todos, finalmente, es una una cadena que está construida para que ellos o él eh, se sienta lo más cómodo posible para que dé la mejor imagen y les deje la mejor sensación a la gente que pagó el boleto, ¿no? Claro.
0: Y voy a hacer una una pausa aquí para ahorita seguir con lo de la gira porque me me interesa preguntarte esto del concierto. Lo que no sabe mucha gente, o sea, pues es... Sí, estar ahí dos horas disfrutando un concierto y que digas... Uy, se me pasó bien rápido. Uh-huh. Es toda una obra de arte. O sea, se requiere muchísima... Eh, ¿Cómo se podría decir? Como mucha intuición, ¿no? Como para poder llevar un concierto así. ¿Cómo se vive desde el escenario, por ejemplo, en un concierto con, con Mijares y ahora con Mijares y Manuel? Es seguir llevando, pues, no sé cuánto dura el concierto. Este, que duraron unas dos horas Dos
1: veinte más o menos
0: Dos horas, casi dos horas uh-huh. y media, ¿no? Sí Pues estás hablando que, pues es un muy buen rato, ¿no? Es un buen rato Entonces, ¿cómo es la dinámica entre los músicos en un concierto? Porque eso mucha gente, creo que no lo alcanzamos a ver O sea, a menos de que estemos ahí, ¿no? Porque ahorita decía somos un equipo Sí, pero a ver, ¿qué dinámicas hay? ¿Qué, qué, o sea, ¿cómo se vive eso de estar en el escenario en un concierto y llevar un concierto, ¿no? Porque... Lo platicamos la vez pasada. Un concierto no es igual al que sigue, ¿no? Es o sea, correcto, cada sí, concierto sí. tiene lo suyo. A pesar de que ya tengas un programa y lo que tú quieras, pero pues tiene sus, sus detalles, ¿no? Uh-huh. Platícame de tu, de tu experiencia y tu perspectiva cómo uh-huh. es esa dinámica del músico eh, generando ese pues, pues ese producto no ese concierto.
1: Bueno, el producto que, el producto que se genera en de este lado, en este caso con mi y con Emanuel es una está basado en el repertorio de dos artistas que tienen muchos años de trayectoria. Entonces, la confianza está principalmente en las canciones. Uh-huh. En que las canciones, más allá de que sean buenas o malas, ya las conoce la gente. Claro. Y ya se sabe que les gustan en general. Uh-huh. Entonces, aquí la onda es cómo se arma el rompecabezas, el orden del, del show. Claro. Eh, se trata de buscar una línea que cuente una historia, y tampoco quiero caer en el cliché de que un un (risa) storytelling... Me refiero a que las las emociones no no cambien abruptamente. Tratar de que no sea, de de nuestra parte, que no sea de repente el 100% 100 de foro y de repente el 100% de tristeza o no sé. Eh, Tratamos de que la línea sea pareja. Eh, Evidentemente tenemos que... Con eh, acomodar las piezas porque hay canciones muy alegres, canciones de cotorras, vamos a decirlo, eh, normales. En cuanto a emociones, pues me refiero a que no no, no brincan o tampoco temón, y canciones muy tristes. Eh, Entonces tienes que construir un... Un rompecabezas que te ayude a que la historia en, en esas emociones sea dinámica. Es decir, no todo el tiempo puede estar arriba, uh-huh. no todo el tiempo puede estar en medio, no, puede, no todo el tiempo puede estar allá. Abajo. Claro. Entonces, esto se hizo durante tres semanas más o menos de ensayos. Uh-huh. Mientras ensayábamos los temas, se iba construyendo el repertorio, el orden de las canciones. Okay. Y se iban este, generando también los popurris, los, los medleys y los, pues, los blackouts de un momento a otro. Y luego la verdad es que la clave de esto es que... Se puso a prueba El éxito de este show Es que lleva muchos años sucediendo Entonces lleva claro. años perfeccionándose uh-huh. La verdad es que no tardó mucho En saberse que iba a funcionar uh-huh. Ese orden uh-huh. funcionó uh-huh. en un inicio Esa dinámica funcionaba en un inicio Ellos generaban muy buena química y, se, y, y así empezó a depurarse Claro Nosotros como equipo Lo que sucede es que tenemos Mucha confianza en, en, en nosotros mismos Porque ya lo hemos tocado mucho Claro Estamos soportados por algo de secuencia. tenemos Algo de secuencia me refiero es que es mucho menos de, de un show normal, uh-huh, pero uh-huh. sí hay secuencia. Las claro. La secuencias me refiero a una computadora que reproduce tracks de música uh-huh, uh-huh. Que, que nadie interpreta. Entonces, estos tracks son inevitablemente siempre idénticos. Uh-huh. El, los tiempos de las canciones están ahí grabados. Así que siempre tocamos a la misma velocidad. Uh-huh, uh-huh. Eh, todos tenemos nuestro metrónomo. Puede uh-huh. haber alguien que escoja no tenerlo, pero casi todos lo tenemos. Claro. Porque el, los escenarios son tan grandes que si te queda, literalmente te queda lejos la batería. No, claro. Si este, sí, sí la escuchas, bien. pero puedes perder la definición de algunas cosas. Entonces uh-huh. sí pre- preferimos tener el metrónomo. Uh-huh. Digo, aunque tenemos un monitoreo personalizado, bla, bla. Entonces, eh, lo que sucede... Es que nosotros mismos Hemos visto el resultado con la gente uh-huh. La gente la que ha, la que Le ha dado de comer a este show Y a este orden que te les estoy platicando uh-huh. Sabemos, ahora sí que sabemos que funciona nosotros, claro. nosotros mismos lo hemos Ya somos testigos de, claro. nos, no, Entonces nos subimos al escenario uh-huh. Sabiendo que traemos un Ferrari ahí arriba, entonces claro. nada más se enciende ¡rum! Y todo el uh-huh. mundo sabe que empiezan las luces Y que la gente de videos Igual se tiene confianza porque sus videos también ya sabe que funcionan, el diseño de luces funciona, la banda funciona. Entonces, la parte de, de que le damos vida al concierto a pesar de que intentamos tocar o tocamos siempre lo mismo. Uh-huh. Es en, en los pequeños detalles sabemos que ahí vive nuestra, nuestra aportación. Y en general, muchos de nosotros inevitablemente somos fans de las mismas canciones, claro. Es que estamos hablando de dos artistas muy particulares. Uh-huh. Yo, en mi uh-huh. historia, digo, no va para no hablar por los demás, pero sí, uh-huh. yo, yo compraba mi cassette de Mijares. Uh-huh. Y todavía ni sabía que iba yo a ser músico. Es más, claro, estu- estudiaba yo la secundaria, uh-huh. creo. Entonces, okay. hay varias canciones que yo, que yo toco como uh-huh. fan, cabrón. Claro. Entonces me emociona mucho porque tienen recuerdos para mí. No, no es un trabajo normal. Estoy tocando canciones que que para mí también significan algo. Claro. Entonces, yo estoy seguro que para todos también hay algún pequeño mensaje por ahí metido. Y la verdad es que también, inevitablemente, la la banda se va haciendo mejor. Así es que eh, es... Por naturaleza la música, que no sé si la puedo yo explicar, pero la, la música bien sonada, cuando está bien ensamblada, es como, un, pues es como una bebida energetizante. Uh-huh. Este, te empieza a dar gusto y empiezas a sentir mucha adrenalina y mucha uh-huh. alegría. Entonces, un, ahora sí que una cosa lleva a la otra. Entonces, la banda cada vez empieza a sonar más amarrada, con más uh-huh. intención, porque tú mismo empiezas a nutrirte. Y luego, si se te ocurre voltear a ver a la gente... Pues con más, o sea, la gente sigue bien contenta. Claro. Igual, no, igual no te están viendo, uh-huh. a lo mejor no te están poniendo mucha atención, pero, pero están bien emocionados. Entonces claro. solo hay solo hay buena vibra y solo hay como alegría uh-huh. todo el tiempo. Es claro. muy intenso. es Son dos horas 20 normalmente intensas. Sí hay momentos más tranquilos uh-huh. y, donde, y como estoy haciendo ejercicio hasta, hasta descansar. Descansas un poquito en lo que el, el, un poco El, el artista uh-huh. quiere dar unas palabras Y ah, todo el mundo hasta descansa tantito Y luego comienzo otra vez Vámonos, ¿no? Y empiezas a arrancar Entonces, este... Pues yo creo que es resultado de todo eso La experiencia que terminamos viviendo vi- Viviendo ahí arriba Pero l- la clave es la gente Que siempre uh-huh. está de buenas Esa claro. es, es una chamba Súper rara O sea, claro. más bien muy distinta A otros trabajos como músico ...donde tienes tú que generar el entretenimiento, generar la atención y generar la alegría. Aquí la gente ya llega contenta, ¿no? Claro. ya, ya Te voy, ya saben lo que va. <risas> Exacto. Entonces, más más bien a veces aprovechamos eso que andamos cansados. Uh-huh. Y yo, por lo yo ya sé. Uh-huh. A veces estoy cansado y ya no, no me preocupo. Porque digo, ahorita que empiezo el show, seguro me va a dar mi boost. Claro. Bebé. Y ya nada más dejo que empiece a sonar. Pum, uh-huh. pum, todo. Y y órale le está me, mm. me, yo mismo me autodopo
0: y fíjate que entonces aquí rescato quisiera rescatar varias cosas una que tiene que ver con primero prepararse o sea no, no puedes llegar nada más a, a improvisar o sea con lo que decías de las tres semanas de ensayo y aparte con el paso de los años que pues esto se va perfeccionando cada vez más, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que en, en cualquier profesión, ¿no? Esto lo podemos rescatar y llevarlo a, a cualquier campo. Que incluso para poder improvisar, tuviste que haberte preparado tanto tiempo, porque seguro te ya pueden hacer una que otra improvisación o algún otro que otro cambio, pero porque lo demás ya vas de cuenta como muy fluido, ¿no? Pero entonces es como, como esta parte de decir, si te preparas, ¿no? O sea, pues puedes este, asegurar una que se cumpla lo que quieres que se cumpla ¿no? en segunda es como, como esta parte de, de inspirarse ¿no? y conectarse realmente con, como con, con lo que estás haciendo ¿no? que en este caso es yo, yo comparto esa sensación o sea de sí de, de, de estar así como todo cansado y así de que primeras notas y haz de cuenta que desaparece todo ¿no? y, y se empieza a generar una, una energía y una, una, una magia ¿no? así como muy padre y te olvidas, así. es más no sé si, si de repente se ha extendido algún concierto este, O alguna otra presentación, ahorita nos platicarás Pero que pues, pasó el tiempo y ni te diste cuenta, ¿no? O sea, pues, por, esa, por esa inercia, ¿no? Y la otra es esta parte de, de poder como transmitir, ¿no? Y captar lo que está pasando en este intercambio ahí con, Por ejemplo, con el público, ¿no? O sea, entre los músicos generar esa, esa dinámica Y luego que conecte con el público y de vuelta, ¿no? Entonces Todos ahí en el concierto como que se hace una, una atmósfera y un compartir de energía ahí como muy, muy padre Que pues hace que ese tiempo se vaya... Pues volando, ¿no?
1: Sí, esa parte no, no sé por qué exista, pero yo creo que es real. Eh, a, la música se convierte en un, en un medio de transmisión de energía. Uh-huh. Y es inevitable que lo que empiezas a sentir, si tú eres, estás preparado, y te hablamos de esa parte que sí es uh-huh. bien importante, si estás preparado y realmente estás conectado contigo y con tu equipo, entonces sí logras hacer una, una gran antena uh-huh. que transmite una emoción. Claro. Más allá de las notas o los acordes o los ritmos que estés tocando, realmente sí se genera una transmisión de emociones y se reciben por parte del público. El público claro. no está tocando ningún instrumento, sin embargo, su presencia genera algo. Claro. A veces a veces sí puede ser claramente un grito o un, eh, muchas voces cantando una canción. Eh, y a veces nada más es estar ahí en medio de tanta gente. Uh-huh. O, o en presencia de tanta gente. No claro. es muy común salir a la calle y que todos estén reunidos en un lugar no y prestando Exacto. atención a algo. Entonces, sí, esa sensación es muy particular. No, no la quiero uh-huh. tampoco idealizar tanto, uh-huh. pero um, porque en, en teoría la, es, esto se, se tiene que generar desde otro objetivo. Eso claro. eso, eso, eso tendría que ser quizás uh-huh. una consecuencia uh-huh. de, 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 de tu esfuerzo y, y, de, y de tu disciplina, pero, pero si te toca que adem- en lo que hagas... Uh-huh. Se lo vas a presentar a mucha gente al mismo tiempo Sí, eso, eso sí se genera Esa vibra de comunicación claro. in, Indudablemente, ¿por qué? La verdad es que no lo sé
0: Fíjate, <risa> y, aquí Me voy a atrever a hablar por Por mí, pero yo tengo una Una, ya viste que todo lo que Platico generalmente son analogías, ¿no? Y, me, y metáforas, pero una Una de estas eh, la, la compartía En un podcast en el, que, en el que participé Ahora, a mí me entrevistaron y le preguntaba Acá al, al, a Luis Salas, que es Gran amigo, le mando un saludo que me preguntaba de que, oye, la cuestión esta, ¿cómo, ¿cómo es que funciona, no? Esta parte de del intercambio, el músico, la gente, y el artista. y que a ver, simple y sencillamente, ¿cuál es la función de un artista en el mundo? Y todos dicen, no, pues uh-huh. entretener, que pues, este, brindar, este, alegría, que no sé qué. Le dije, no, para mí, Carlos Urrutia, un artista, es el que traduce de lo etéreo, o sea, de lo que está así en el ambiente y en cualquier lado, ...algo tangible para los demás. Entonces, uh-huh. si tú me dices... ...oye, pues, imagínate un, un artista... Un, es, o sea, es ...un artista, pues, plástico, ¿no? Que hace una escultura. Pues, de un pedazo de barro... ...saca algo que dices... ...órale, ¿y esto de dónde salió? Pues, estaba en el ambiente y nada más lo tradujo, ¿no? Uh-huh. Pero igual, pues, digo, esa yo creo que es la principal... ...magia, así le llamo yo, de los músicos. O sea, que... que Puedes tocar un acorde y pues lo puedes tocar así como sin sentido y pues puede que provoque algo o no. Pero si tú tomas una respiración y tocas el acorde, alguien se va a estremecer por aquí, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió ese acorde? ¿De dónde salió esa intención y cómo fue recibida? Pues esa es la, esa es la función del artista. O sea, ahorita que decías, oye, voltear a ver a la gente y que la gente esté pues extasiada, ¿no? O que esté... Pues incluso a veces hasta llorando, ¿no? Con, con la canción así más triste. Para mí esa es la, la función que, que, que está logrando el músico, ¿no? O sea, transmitir eso que nadie alcanzamos a ver o a escuchar o a sentir, pero ahí está, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, para mí esa es la, la explicación de, por, o sea, de cómo la música genera eso en los demás, ¿no? Y eso si lo traducimos a todo lo demás, y luego ya caemos en que todos somos artistas, ¿no? Porque imagínate un, un financiero, ¿no? Que sí. dice, oye, aquí hay un o sea, desmadre, aquí entre los números, ¿no? A ver, ¿cómo le encuentro solución? Se saca una solución que nadie se hubiera imaginado. Pues igual lo bajó de lo etéreo, ¿no? Pero bueno, regresando acá a
1: nuestro, nuestro business de la música, yo creo que por ahí va. Sí, yo creo que si, si tú analizas por qué a ti te gusta la música, esa es, es, es la base exactamente. Tú vas y escuchas a alguien porque te mueve, porque algo logra hacer con esa información que existe, como es tu... Eh, en el ambiente sí. y él la ordena de cierta manera Exacto. Eh, ya sea normalmente es por las habilidades y herramientas que tiene y algunas veces bueno, puede ser por suerte en ¿no? el tema de la improvisación pero claro. este, esos dos factores son, son los que aterrizan las ideas y a ti por alguna razón te cautiva entonces claro. tú lo, pues, le dedicas toda tu, tu atención a eso a eso que está sucediendo en ese momento
0: y aparte que esto que decías de oye que generar por ejemplo en la gente no que esto es parte de Ir preparando el, el show. De dices, a ver, ¿cómo empiezas? ¿Cómo le sigues? Porque tienes que llenar dos horas veinte de la atención de la gente que ya pagó un boleto y está esperando recibir algo, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿cómo generas ese, ese subo y baja? Pues eso es, es todo un rollo, ¿no?
1: Es todo un tema. Aquí, te digo, hay, hay condiciones distintas porque estos pelados tienen... Canciones para tirar para arriba, porque claro. Claro, tiene muchos años eh, de, de trayectoria artística, entonces lo difícil es más bien, pues, cuántas tú, cuántas yo, cuántas juntos, cuántas, porque podemos hacer el show de tres horas, de, de tres y media, porque pues tú tienes sus canciones para rato <risa> y yo también, sí. pero no no queremos tampoco, pues, hacerlo Tan a la ligera, eh, o tan a la ligera, tan a, eh, tan a la ventón. Entonces claro. lo que se intenta o se intentó te digo fue planear un espectáculo que tuviera estas emociones de principio a fin. Y sí, pues normalmente obedece a las reglas de explosividad al inicio, responderle a la gente que empieza con mucha euforia, así que pues tú tienes que también tratar de empezar así. Y después entonces ya lo, tú los vas este los vas llevando un poco, ¿no? uh-huh. vas calmando el repertorio, tocas un primer fondo, vamos a decirlo, y luego lo, lo, lo vuelves a regresar. En algún momento lo vuelves a hacer explosivo para que, para sacarlos de esa reflexión profunda claro, la que claro. acaba de suceder. <risa> y después vuelve a suceder prácticamente lo mismo. Vuelve, vuelve a bajar uh-huh. y en, en teoría al final pues ya vuelves a dejar el show muy, muy arriba claro. para que salga la, la gente muy contenta, uh-huh. tratando de que salga igual eufórica, pero ya satisfecha, ya no, no, ya ya con la energía un poco ya, este, pues, gastada, vamos a decir, ya 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 no acumulada, más bien, ¿no? Claro. Que ya, 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 ya quedó ahí, entonces salen contentos. Salen sí, claro. Esa es la idea de generar este, la, esta línea emocional que te digo con, con estos cuatro. ¿no? Sí,
0: no, me imagino, y, y es que es todo un reto porque si no, o sea, precisamente el objetivo es eso que la gente se vaya satisfecha, una, por lo que escuchó, por lo que cantó, por lo que vivió, Pero además que no no digan, es que estuvo larguísimo.
1: Sí, y por lo que pagó también. Claro. O sea, aquí se trata de de lograr que siempre la resistencia es el pagar. eh, Y y más por la música, ¿no? Por lo lo que ya sabemos. Entonces, la industria se se volcó a que el el concierto en vivo es el que íbamos a vender como caro. Así que por eso lo teníamos que vestir de muchas maneras. Claro. Porque ya los otros ingresos ya estaban muy, muy escuetos, ¿no? Uh-huh. La parte de venta de, de discos y todo eso. Entonces, el, el boleto se volvió muy caro de las presentaciones. Claro. Totalmente muy, muy, muy caro. Se, se vuelve ya un lujo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues, el resto ya en la vez que no se consume o, o se consigue muy barato. Entonces, la, el reto también es decir, bueno, voy a cobrar este boleto a este precio y a, a que la gente salga en nombre. Este ...lo vuelvo a pagar, pues, ¿no? Claro. Esa sensación de nombre... ¿no? ...no no me dieron más. Porque si... ...llegas a escuchar el... Pues, ...está carísimo, este, no lo vale... Uh-huh. Eh, eh, no vuelvo a ir... Eh, o hubiera comprado los de atrás... Claro. Eh, ...siempre, por supuesto, y, y... ...entonces, no importa que seas muy grande... Uh-huh. ...no te salvas... ...pues, de, de, de la opinión... Exacto. ...de la gente, evidentemente.
0: Sí, y precisamente para eso es la, la planeación... ...del show y la producción... ...y toda esta es parte, correcto, sí, sí. porque... Sí, ahorita que acabas de decir eso en estos días estaba analizando eso en, desde diferentes artículos y demás y que los ingresos de los artistas son por presentaciones en vivo ya ahorita este, la mayor parte de sus pues ingresos. vamos
1: a ver la pandemia así como modifica el modelo de negocio, pero en los últimos, sí. antes de la pandemia, en los Va últimos ocho años eh, así se, se enfocó la industria vamos a hacer shows en vivo sí. en, o, obras, obras en vivo que es lo que vamos a cobrar por eso se empezaron a vender hasta el los autógrafos, el conocer al artista, los o sea, saludos, ¿no? Los saludos, todo tenía que ver con claro. el show en vivo, ¿no? Sí, este, sí. pasar a un lugar especial para, para que tú lo veas más cerca, o que te conozca la foto. O sea, porque ya, ya el disco, ya la música, ya no, ya no tenía ningún valor. Ya la, la, sí, el no, mismo claro. sistema se, se, se colapsó, y pero la necesidad... O sea, la gente lo sigue demandando el entretenimiento, pero ya no lo estaba pagando, ¿no?
0: No, claro, porque, pues, cada vez, y lo platicamos antes de grabar, ¿no? O sea, cada vez se va haciendo como más en automático y lo vamos haciendo cada vez, como incluso, como hasta más obvio, ¿no? De que es obvio que el artista me tiene que dar algo para poder seguirlo.
1: Es correcto, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y la cuestión es, si, si el artista no me da algo de valor, pues tampoco le voy a dar mi dinero, ¿no?
1: Exacto. O sea, es como la mentalidad del consumidor actual.
0: Está, está bien interesante Muy interesante
1: güey. sin duda. Sí, sí, sí. sí,
0: bueno. sí. Vamos a ver cómo <risa> funciona todo eso. Oye, y regresando entonces, ¿ya terminó el concierto? Sí. ¿No? ¿Qué sigue en cuanto a la rutina y sobre todo a la gira, ¿no?
1: ¿Acabas con mucha adrenalina? Claro. Este, acá dices, no, hombre, ahora sí échenme, ¿Qué hay que hacer <risa> lo que, ¿no? Vamos Ajá. a cenar, vamos a hacer esto, vamos a salir vamos a de fiesta." Vamos de fiesta, <risa> no, hombre, no pasa nada. <risa> Pero te das cuenta que es nada más un, un momento. Que en realidad tu cuerpo no está descansado. Y que, y que te fue muy bien, que lo disfrutaste. Pero que se, se te cae pronto. Es, claro. es, es medio... Vamos a decir como artificial. Porque a de los, las
0: 2 de la mañana que te despertaste. Uh-huh. A las que te gusta terminar el concierto. 11, a las 11.
1: 11 y media, 12 de la noche. Exacto.
0: Estás a dos horas
1: de cumplir las 24 horas, ¿no? Sí, Sí, sí. Y, y has dormido poco, has descansado claro. poco, a veces no has ni dormido, hay gente que no puede ni dormir, entonces se vuelve se vuelve complicado. Entonces nuevamente vamos uh-huh. al hotel de, re- de regreso, es la verdad, casi todos vamos al hotel de regreso y a dormir. Y uh-huh. el, el tema es que tomamos el primer vuelo de regreso a, hacia nuestra ciudad destino. Yo ahora que vivo en Monterrey, pues uh-huh. me resulta mucho más sencillo porque... Ya me organizo prácticamente solo. Claro. Pero porque la, toda la banda, realmente yo soy ya el único que vive. Bueno, uh-huh. este, Iván Núñez vive en León, pero este él casi siempre viaja a México y de ahí se va a León. Entonces él uh-huh. casi siempre viaja con todos. Uh-huh. Pero yo yo me, me termino quedando solo viajando a, a Monterrey. Entonces uh-huh. se me ha alivianado mucho porque entonces yo ya escojo mis vuelos. Y a veces ya no escojo ese vuelo tan temprano. Entonces a veces ya me quedo más... Ya le compras un poquito más de sí, tiempo. Sí, ándale, como más <risa> tiempo y ya descanso más. Pero si no, la rutina sería viajar en el primer vuelo de, de regreso. Por dos razones, porque uh-huh. son los vuelos más baratos claro. y, y porque también la Ciudad de México es, es, es muy demandante en cuanto a horarios. Si, si tú llegas uh-huh. tarde, tarde ya después del mediodía, estás frito, es, claro. que pierdes mucho, mucho tiempo. Uh-huh. Y, y en este afán de querer, ser, este, de querer ser, seguir generando, y los músicos pues, casi siempre andamos tratando de generar recursos, uh-huh. pues ya estamos tratando de llegar temprano para aprovechar ese día. Claro. Pero lo curioso es que llegas cansado, o sea, siempre claro. andas... Este, Fregadón, ¿no? moladón ¿no? Pero, en fin, esa es la rutina. Y, y o sea, es, así le hacemos prácticamente Sí, que es como prácticamente el meme, el meme que
0: dice, ¿no? Dice, oye, ¿y cómo le haces para siempre estar como tan fresco, no? Y que dice el, el Hulk, ¿no? Pues ese es mi secreto. Siempre estoy cansado. Ah, ándale, exacto,
1: exactamente. Siempre estoy cansado. Sí, sí, es prácticamente todos, ¿no? No hay quien se salve, entonces.
0: Ahora, pero ese es un escenario en donde terminaste de tocar y el día siguiente te regresas. Pero cuando es, terminaste de tocar... ¿Y al día siguiente vas a otro lugar?
1: Ah, claro. Por ejemplo, en ese caso, el, al día siguiente era Puebla, como te había dicho. Entonces, uh-huh. todos vamos al aeropuerto. Uh-huh. Primer vuelo que sale a la Ciudad de México. Eh, entonces, igual el vuelo va a salir a las 7 de la mañana desde Cancún. Entonces, igual, pues llegas con la adrenalina, pues, llegas al cuarto hotel... Eh, te echas un bañito para dormir como, como niño, <risa> como bebé. Pero igual no vas a dormir 5 horas. Claro. A lo Malo mucho. A mucho. Uh-huh. Porque otra vez hay que este, en el aeropuerto y todo ese tiempo pues Igual, digo, vuelvo a estar entre muerto, claro. agotador, uh-huh. medio te duermes, platicas, te ríes, hacemos escándalos. Yo creo que pues somos escandalosos para no estarnos durmiendo. No, claro. Te subes al avión <risa> y ahí ya, cada quien se, igual se recarga, se otro, ese, aterrizamos sí, sí. Uh-huh. y ya nos está esperando el transporte. Nos subimos a un autobús que nos lleva a la ciudad de Puebla. Entonces, a veces, igual, te digo, hay gente que tiene el superdón. Yo lo llamo un superdón de dormir en, en, mientras un vehículo se mueve. Yo no, lo, yo no lo tengo. Tengo que estar muy cansado para poder dormir.
0: <risa> Deja tú. Y lo, la cuestión es, te puedes quedar dormido, pero descansar,
1: O nada. descansar, o sea, si hay gente sí. tal, no sé a lo mejor no descansa. No, claro. Igual llegas a Puebla y entonces mm. co- corre la misma dinámica. Si ya te dan una habitación, o sea, si está lista mm-hmm, o te mm-hmm. tienes que esperar. Y ahí igual de- decides si tienes hambre, si quieres dormir. Eh, después en Chavo nos vemos aquí a las 2 de la tarde para irnos a... La hacer el sound soundcheck check. Uh-huh. y se repite más o menos el mismo modelo si hay una fecha al día siguiente igual te transportas es raro la verdad pero sí lo agradecemos cuando las fechas se repiten uh-huh. porque entonces sí si tienes libre acaba el show claro. y dices uh, mañana el show es aquí, otra vez aquí uh-huh. entonces voy a dormir hasta que me plazca y a lo claro. mejor si salgo y conozco porque ya no ya no hay uh-huh. Uh-huh. normalmente ya, ya no hay soundcheck al día siguiente a veces sí uh-huh. pero si todo salió bien hombre, los ingenieros ya no, no te piden otro soundcheck claro y entonces dices, no, macho, ahora sí estoy libre. Y si te tocan esos shows en la playa, entonces ahí sí se vuelve más este, a gusto. Más a ¿no? gusto. Uh-huh. Y entonces ahí sí ya se vuelve el cotorreo. Hay que tener cuidado con eso en el sentido de ser profesional. Porque luego un día libre en la playa, pues, este, te da <risa> la libertad de... de la da la tentación. la sí. tentación. Y como normalmente nos dan viáticos, nos pagan hospedaje y alimentos, Ajá. pues también te da la tentación de decir, ay, pues déjame hecho una, me echo la segunda... Y te, te da sueño, oh, o mejor pues no andas en tu mejor momento para finalmente la noche, que es el trabajo. Claro, claro.
0: Sí, y ahí habla el profesionalismo, o sea, de, desde el colmillo para aguantar el alcohol,
1: ¿no? O, sí, no, no, pues no es, es muy personal, llegar, ¿eh? ¿Eh? Claro, claro. Es muy personal, no, no, yo no, no juzgo a nadie. Yo en lo particular no puedo subirme así mm-hmm. con mis dos, tres. Sí, porque entonces me pongo, me pongo nervioso. Cualquier error... Digo, ching, ¿qué estoy aquí estoy haciendo? Cabrón, claro. ¿no? Me siento muy responsable. Eh, estos artistas son de la vieja escuela, SA, uh-huh. conocen su música de arriba abajo. Entonces no hay. Y aparte manera son de... músicos también, ¿no? Parte, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí.
0: Tienen, yo me imagino que deben tener una oreja así de sí, ahí sí. pasó
1: algo, ¿no? sí, no, tienen unas tablas enormes, claro. enormes. No estos cuatro no les pasas un strike así por equivocación. <ríe> no, 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 no. Entonces, este... Y ellos, la verdad es que ellos son los, los más este, disciplinados y los más entregados para este, darle al público un espectáculo que, que claro, se vayan contentos. Claro. Eso es siempre es, es muy, muy claro. Y siempre lo tengo que decir. Ellos son el ejemplo. O sea, nosotros, ellos ponen, la, digamos, que, la referencia y nosotros vamos detrás de ellos. Órale, vamos a dar claro. lo mejor de nosotros.
0: Y, y fíjate, eh, aquí quiero rescatar esta parte que, que decías de, o sea, de cómo se vive el, el, el day to day, ¿no? Uh-huh. De, de, de andar en, en, en tour o en gira... Para que la gente vea que no es nada más, este, pura diversión de estar tocando. O sea, conlleva muchas horas de no dormir bien, decidir si comer o dormir, este, y yo creo que ahorita, pues, eh, digamos que hasta antes de, de, pandemia, pues, también estaban hasta en cierto grupo y privilegiado, ¿no? De hoteles y ciertos, ciertas comidas y demás. Claro. Porque otros músicos es, conocen autobuses... Este, claro. ...baños de gasolinerías... Ah, sí, sí, ...y comidas sí. de Oxxo, ¿no? Totalmente. Y se acabó. Entonces, eh, para quien no sepa... ...de esto se trata una gira. O sea, cuando va cierto grupo... ...cierto artista a la ciudad... ...esto que nos está platicando Aurelio... ...eso es lo que pasa detrás de... ...¿sí? Entonces, lo platicamos el otro día también... ...de que a veces uno se quiere acercar al artista... ...o a los músicos y dice... ...ay, es que me trató mal y es que no me puso una buena cara. Pues es que imagínate las horas que lleva los traslados, no ha estado en su casa. O sea, son muchos factores, ¿no?
1: Los que entran en juego para poder, pues ahora sí, dedicarse a estar en una gira. ¿no? Sí. Yo especialmente, la parte difícil de tratar con el público es que la, la gente normalmente quiere conocer al artista. Claro. Si, si, si se conformara con nosotros... <risa> Listo, güey. <risa> no, hombre, estaría padrísimo. Ajá, ¿no? o sea, a mí me encanta conocer gente y platicar con ellos. Pero la bronca es que casi siempre te, te piden conocer al artista. Eres el medio. Eres el medio. Y, y no todos son muy receptivos a la idea de que tú en realidad eres un empleado,
2: uh-huh.
1: este es una, una empresa, no puedes este, saltarte ciertos lineamientos. Para tener acceso al artista nosotros tenemos que realmente de hacer una cita, a menos que sea una emergencia, pues vas directamente con alguien, con su, su personal, personal manager personal. o su manager. Eres, no, oye, tengo esta emergencia así, así, y a lo mejor pues en ese momento tienes una puerta directa. Pero como para decir, oye, fíjate que en el público hay alguien que quiere este una foto. Uh-huh. Eh, no es no es este el canal, no sos, nosotros no somos el canal apropiado, no existe, claro. eh, no funciona de esa manera uh-huh. y nos toman a nosotros, nos lo toman a mal como empleados claro. de, de uh-huh. ellos, pues. O sea, el manager diría, no sé qué está, o sea, esto no, no va, no sé por qué se te ocurre, ¿no? Claro. No, yo no puedo llegar y decirle, oye, fíjate, hay una persona que se quiere una foto y él se levanta de donde está, ay, permíteme, por favor no porque él sea mala persona a veces ya ni está uh-huh. a veces está cansado a veces recibió amigos eh, está en el camerino pero está con, digo, con conocidos a veces está con el mismo empresario a veces está con quien lo contrató hay un montón de factores claro que hacen imposibilitan y realmente hacen muy muy difícil que uno realmente consiga y que sea viable que yo ah permíteme ahorita te lo consigo no claro ahorita voy por él ahorita te lo traigo para que lo agarres a veces eso no <risa> y eso es la parte más difícil sinceramente claro. Que no se los puedo yo siempre explicar y ellos no, la gente no me dice ah, entonces a la vez hasta se molestan. Claro. Eres así, o eres no sé qué, o guay. Chin, ¿no? Pues a veces digo <risa> ¿Qué más quisiera, <risa> ¿qué ¿no? ¿Qué más quisiera. Pues, o sea, y por otro lado, tampoco pueden saludar a todos. O sea, es claro. Es un negocio muy extraño. Uh-huh. Y ellos están, en el fondo, están muy agradecidos. O sea, no, no creas que no quisieran saludar a todos, pero no, no hay manera no, de, no, que, da, de que de, de que se tomen una foto con todos. Claro este Pero, en fin, uh-huh. no no los no los justifico como tal. Yo realmente, el, yo que vivo de ese lado, sí los entiendo. Porque haz de cuenta que es mi vida, pero súmale que todo el mundo los quiere los quiere ver, los quiere saludar. Claro. Todo el tiempo. Y, y son personas como tú y yo. Igual andan enfermos del estómago. Yo os he visto dar con consci- Ay, sí me estoy pegando esto. Perdón. <risa> no te este... Dar conciertos enfermos, eh, recién operados. Eh, no, hombre. Son, Ahora sí que el profesionalismo sí, habla no, por no, sí solo. No, sola, no, esto es, ¿no? Esto Está lloviendo y no, no. Salen a cantar, ¿no? Claro. Este, y con friazos. Sí, sí, con friazos. exacto. Y, no. y si cansados uh-huh. o con ese frío y la voz y ni mo- están cantando. O sea... Uh-huh. No, eso sí, es, eso nos han enseñado claramente que no le tienen un grado de miedo a, a no ser profesionales o a no salir a cantar claro. ahí. Es, le tienen muchísimo respeto a lo que nosotros le llamamos el trabajo, pues. ¿no? Uh-huh. Y es un trabajo muy agradable, sí. Ellos ya han, han de sentir bien padre. Claro. No sé qué sientan ellos. Yo uh-huh. te puedo decir lo que siento yo, ¿no? Pero no sé qué sientan ellos. Pero sí han de sentir padre, al grado que seguramente lo extrañan hoy, hoy en día. Sí, no, no lo
0: dudes. <risa> pues así como yo creo que la mayoría estamos extrañando, pues ahora sí, la, la vida... ...como la teníamos, ¿no? Sí, bueno, Éramos sí. Éramos felices y no sabíamos, dice ahí, la sí, frase Sí, por sí ahí, claro, ¿no? exacto, sí. Extrañamos <risa> nuestro
1: trabajo, pero extrañamos en general muchas cosas también. Claro, ¿no? claro. Sí, pero sí.
0: Muy bien. Oye, platícanos, entonces... ¿Hace cuánto tocas con Mijares?
1: En octubre del 2010 fue, con, fue mi primer concierto ya como parte de su banda. Antes uh-huh. de eso fui a suplir a Mario Santos, que era el pianista que lo acompañaba. Eh, que a su vez fue mi maestro... Y volviendo a la parte de, 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 de las universidades o de los títulos, yo digo, en mí, por lo menos yo he comprobado uh-huh. que las, son las referencias las que te, te van llevando ahí. Yo claro. terminé tocando aquí uh-huh. porque Mario tocaba con Mijares uh-huh. y en algún momento se le cruzaron algunas fechas, eh, no sé si en, en, al, algo personal o uh-huh. otro compromiso. Y entonces eh, él pensó en mí como un posible suplente. Uh-huh. Este, supongo que él reunía yo los atributos en el tema como estilístico, no sé si está bien okay, dicho, pero uh-huh. de la ejecución que me, me iba bien ese show. Digo, él fue mi maestro algunos años, así es que conocía bien de, de mi trabajo y la forma en la que lo presentaba yo. Uh-huh. Y este, él se encargó de prepararme, de darme muchos tips para, que, para ese primer concierto, eh, o más bien para esas suplencias, uh-huh. y, y lo hice relativamente bien, supongo, porque luego la repetí y lo hice uh-huh. como tres o cuatro veces y eventualmente, tres años después, el eh, cambio de proyecto y ahí pues, se acordaban de mí, de mi trabajo y de que si sí me bañaba o de que no me bañaba <risa> claro. no lo sé, y entonces eh, fue como, como me, me, me ofrecen el oye, ya se va uh-huh. Mario, ¿te quieres quedar aquí ya de, de planta tocando uh-huh. el piano con, con Manuel? Uh-huh. No, pues sí, claro por supuesto, ¿no? para mí fue el, un siguiente peldaño en mi vida profesional padrísimo, padrísimo
0: Y, y ahora qu- quisiera preguntarte de ahí Digo, ya nos explicaste un poquito Pero, ¿cómo recibiste También esa, esa invitación? O sea, de, más bien, ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo reaccionaste ante esa invitación? Primero, pues, de suplente Nada más, ¿no? O sea, esa primera fecha, ¿te acuerdas?
1: ¿La de suplente? Sí. Sí, son como esas cosas cuando <risa> No sé este, te, Sí, fue una fecha en Puerto Vallarta Ok. Precisamente Yo iba muy, muy nervioso sí. eh, El resto de la banda, pues, estaba muerta de la risa Era un hotel de playa era un all inclusive. Así es que desde que llegamos... ...pues todo el mundo dijo... ...all inclusive, vámonos a la playa. Entonces, claro. a, a relajarse. Uh-huh. A, pues sí, francamente, a comer gratis. Bueno, uh-huh. sí, pues, pues porque lo paga el, claro. la empresa el ya que estás te lleva. Ya claro. Estás ahí, así es que a, a beber y, a, y uh-huh. a comer gratis. Pero ellos evidentemente, pues con la confianza sobrada... ...porque ese show ya trabajaban, ya se lo sabían. Uh-huh. Yo, al ser mi primer show con ellos... Eh, ...no fue nada fácil. Porque también hay otra. Fíjate que... Cuando eres suplente a ese, a ese nivel, a ese nivel no, no sé, no lo quiero definir. Les platico la y a lo mejor usted lo, sí, sí. todos ustedes lo, lo definen. A ese nivel sí. me refiero es que a mí no me dieron un ensayo. Okay. Yo, yo solo uh-huh. preparé mi concierto en mi casa, uh-huh. con pistas o con papeles. Uh-huh. Pero no, no, yo nunca ensayé, yo no conocía a nadie... No sabía cómo iban a hacer algunas de las cuentas. O sea, mi maestro me decía, mira, esta la cuentan 1, 2, 3, 4 y entra y esta entra una secuencia. Y yo tenía apuntado todo eso. Entonces, cuando todo eso es completamente nuevo para ti, al artista no lo había yo conocido. Evidentemente lo iba yo a conocer en el escenario porque pues tampoco claro. iba a hacer el soundcheck. Uh-huh. Así es que yo lo iba, iba a conocer al artista ya, con el show corriendo y a mis compañeros de trabajo yo no, había, no iba a ensayar con ellos. Uh-huh. Mi primer ensayo relativamente iba a ser el uh-huh. soundcheck. Y entonces lo que pasó es que me dieron me preguntaron cuáles quieres ver. No íbamos a ver todo el show, pero sí me dieron cuáles quieres ensayar o uh-huh. cuáles quieres revisar, ¿no? En lo que se hace la prueba de Ah, pues a ver, me gustaría esta, me gustaría aquella, y me dieron como cuatro.
2: Uh-huh.
1: Órale, pues. Pero en el entendido de que digo, no podía yo correr todo el ensayo, entonces no, claro. yo iba muy nervioso porque no sabía Cómo, cómo iba yo a sonar uh-huh. El equipo eh, no, no, había, no lo había usado nunca Todo era nuevo Absolutamente claro, no entonces, todo, todo. Tienes experiencia tocando Pero pero no y no en escenarios es...
0: como ese ya, ya habías tocado antes Y para esas audiencias o oh, no
1: Esta, Pues fíjate que a mí lo que me ayudó Es que yo trabajé antes de eso En, una, en un musical que fue muy exitoso Y entonces eso me expuso A, a mucha presión se, se llamaba hoy no me puedo levantar Ah claro Uh-huh. Eh, una primera versión porque le fue muy bien y creo que ha, con los años han, han estado regresando las temporadas.
0: Que para quien no sepa, esto de hoy no me puedo levantar. Es basado en la música de Mecano,
1: ¿no? Es correcto. Okay. Es un ándale, es una obra de teatro, un musical basado en la música de, me- de Mecano. Alguien y escribió. El piano tiene todo. Y de piano...
0: Tocaste lo que me imagino... Habías aprendido por los... (risa) Por todos tus años y
1: demás, ¿no? Esa es una historia muy muy particular... De cómo llegué yo al musical de... Hoy no me puedo levantar. Pero sí, sí, Sí. tenía... Yo yo me hice... eh, Yo era el director suplente. Entonces el director dirigíamos... Y tocábamos el piano al mismo tiempo. Ok. Entonces, era... Fue un trabajo que me dio muchísimas herramientas. Fue muy difícil para mí... Porque yo me enfrenté a un mundo... ...que no, no conocía lo que era la música popular como tal. El uh-huh. teatro musical uh-huh. es muy parecido a la música clásica... ...en el sentido de que está todo escrito. Claro. Todos los detalles están escritos. All todo se world. repite. Todo <risa> claro. es Y la música popular de nosotros... ...nosotros no repetimos las cosas. Tenemos una guía. Uh-huh. Pero no lo tocamos exactamente igual... ...a menos que el artista nos lo indique. Uh-huh. Yo, por ejemplo, digo... ...me salgo tantito. Yo, yo toco, uh-huh. toco las introducciones de los pianos de Mijares... ...como los identifica la gente... ...pero no puedo cambiarlos... ...lo que cambio es cuando él empieza a cantar... ...a partir de ahí yo lo empiezo a él acompañar a mi manera... ...pero no cambio las introducciones... ...bueno... ...acá... ...en el teatro musical todo está escrito... ...lo tienes que tocar todo exactamente igual... ...pero en la obra de hoy no me puedo levantar... ...no se creó de esa manera... ...no había nada escrito... ...había guías... Ok...
0: ...eso sí está interesante...
1: ...entonces... (risa) ...entonces... ...la situación es que... ...pues como no había nada escrito... Cuando yo llegué, apliqué el mismo concepto. ¿Por qué? Porque es la música de Mecano. Uh-huh. Así exactamente se respetaban las introducciones. Y yo acompañaba, ensamblaba con mis compañeros de la manera en que yo conozco y sé. Claro. Es decir, yo escojo mis, mis colores, eh, mi, mi, las, los acordes, cuántas notas toco y, y de qué manera los toco y cómo, lo voy, cómo voy conduciendo esos acordes a lo largo de la canción uh-huh. para... Coincidir en momentos importantes, pero lo, pues, lo demás prácticamente es mi gusto. Eso es lo que hacemos los músicos de, de este género. Claro. Entonces, la bronca es que los eh, los actores estaban acostumbrados a que todo sonaba igual uh-huh. todo el tiempo. Y yo lo único que to- tocaba igual eran las introducciones y a partir de ello pues, cambiaba todo. Claro. Y como bien dices tú, había muchas cosas. El piano estaba... Ba- esa obra estaba basado en el piano. Totalmente. Entonces pues yo tocaba un montón. Uh-huh. Y cuando yo tocaba, pues yo tocaba otras cosas que ellos no estaban acostumbrados. O sea, que, lo, que el otro director tocaba distinto. Claro. El otro director venía de la escuela clásica uh-huh. y él eh, definió sus partes y las tocaba idénticas. Uh-huh. Un talento también muy particular, pues claro. lo que requiere tocar idéntico todo el tiempo. Hijo, sí. eh, uh-huh. Yo no, yo no vengo de esa escuela ni, ni, ni el, y la parte laboral nunca me lo ha exigido. Uh-huh. Me, le, y le Repito, no es las introducciones, me refiero a todo el show claro. idéntico. no uh-huh. Siempre hay alguna variante para mí. O por lo menos si lo toco idéntico, yo decidí cómo tocarlo. Son mis partes, no, claro. no, no son de alguien más. En uh-huh. fin, eh, fue una experiencia de, uh, difícil porque a mí no me aceptaban mucho los, los actores inicio cuando yo los acompañaba. Eh, los entiendo porque no están acostumbrados y porque ellos también no solo están cantando, están bailando y están actuando. Claro. Entonces... Fue una experiencia de aprendizaje, yo creo que de ambos lados. Eso fue lo que me dio relativamente las tablas frente a a público y a la presión de estar solo. Porque esa es otra. Aquí con Mijares, muchas veces estás solo, precisamente. Las las introducciones de piano o canciones de piano y voz, estás solamente con el artista. Y eso fue lo que me ayudó un poco. Pero eh, de todos modos no fue fácil. Eh, Te digo, yo preparé mi show en mi casa, con las pistas, con mis audífonos o con lo que sea... Y ahora le vas. Y lo que yo recordaba, uh-huh, pues, así uh-huh. va la canción. Claro. Por ejemplo, uh, en este afán de, de hacer algunos tracks más modernos, pues, se hacían algunos arreglos. Y cuando yo lo estudié en la casa... No estaban esos arreglos. No, pero fíjate, lo vacío... Uh-huh. Volviendo a la parte que yo era fan... Uh-huh. Pues, yo me acuerdo de los arreglos originales. Entonces, claro. yo, cuando empecé a generar mis, mis partes al tocar, por ejemplo, eh, Que Nada No Se Pare, era uh-huh. una canción, o es una canción uh-huh. de Mijares... Pues yo escuchaba el arreglo original en mi cabeza con el que yo crecí. Claro. Después lo había dejado de escuchar y no sabía yo que estos cuates tenían un nuevo arreglo, Entonces cuando me enfrentaba al papel, me daba cuenta que había aquí una intención distinta y lo estudiaba. Pero todas las partes que yo podía ser libre, yo recurría a mi arreglo original. Claro. Y entonces fue simpático porque el día del show, pues yo estuve tocando cosas que recordaban eso. Y entonces... Ahí es donde se da... Yo creo que ahí es donde se da como que mi Mijares le, le llama la atención. Que, que mi trabajo no es meramente como de relleno, sino que me, me di al detalle uh-huh. de buscar partes específicas y que eran de la grabación original. Claro. O que yo emulaba... Yo sabía que la guitarra hacía ciertas cosas y yo, ah, pues aquí las voy a hacer, ¿no? Uh-huh. Y ya, bueno, este... No sé ya, si ya me estoy trabando, pero, no, 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 pero volviendo es, a esa parte.
0: Es que era, era esta la pregunta de decir, oye, ¿cómo, cómo es esa primera? Pues sí, la primera fecha, ¿no? Ese primer sustituir. Y, y me parece padrísimo esto para que nos demos cuenta todos que, pues uno pensaría, no sé, yo creo que la gente en el. Sí, si, que no son músicos y que no conocen nada de la música, dice, no, pues es que como pues, ser músico llegas y tocas y listo, ¿no? O sea, te pones tu instrumento y empiezas a tocar.
1: <risa> No, 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 para, sea, sí, no para
0: obviamente nada. no, suceden muchísimas cosas antes de siquiera llegar primero a ese escenario y segundo ejecutar algo, ¿no? Sí, sí. O sí. sea, porque pues, uno puede llegar como técnico y como quiera necesita una preparación brutal, pero pues uno, uno como músico no es como que, ah, pues ya, ya, ya estudié, o sea, ya me recibí de músico <ríe> y ya puedo ejecutar en donde sea, ¿no? Sí, no. Todo lo contrario. Y pues, además esto, o sea, que, que dices, oye... ...alguien normalmente... ...¿no? digamos que... eh, ...un proyecto promedio... ...podríamos decirlo... ...pues necesita un ensayo... ...tienes algunos ensayos... ...¿no? entonces para irse familiarizando... ...para qué va a pasar ahorita que hablábamos de... de esto de producir... ...¿no? el el concierto y estos... ...subidas y bajadas de emociones... ...pues qué va a pasar... ...entonces ya sé... ...cómo voy a reaccionar... ...¿no? ¿qué voy a hacer para... ...el show? ahora... ...en esta cuestión que te toca sustituir, ¿no? Pues llegar de nuevo porque pues, todos los elementos ya estaban integrados. Pues esto que nos platiques está... Está, está, pues, está muy padre porque es decir... ¿Cómo... ¿Cómo... Este también pues lo que tú ya sabías, ¿no? O sea, la referencia que tú ya tenías porque... Pues aprendiste esa música, ¿no? Y ahora te toca... Eh, pues complementarla también, ¿no? Uh-huh. Entonces, platícame un poquito más de, de esa reacción, ¿no? O esa conexión. C- ¿Cómo fue la... Pues la reacción en este caso de Mijares... Al escuchar los arreglos que hace mucho seguramente no escuchaba, ¿no? Porque ya se los habían cambiado todos. Un poquito. Fíjate que también otra cosa
1: que me gustaría compartir es... Uh-huh. Es este... Que sí, si, No... No... En mi caso, por lo menos es mi historia. Uh-huh. No vayan a pensar que... Que nunca estuve nervioso o que no cometí errores. Estaba uh-huh. yo muy nervioso esa primera fecha. Y los errores... Se, se cometieron ¿no? no no hubo no fue no, un, no fue un clavado de 10 ¿no? No, o sea claro. evidentemente caí de panza de uh-huh, de cuenta uh-huh. bueno a lo mejor no de panza porque si sería reprobarlo pero no caí bien pues no no, no, no me llevé ninguna medalla eh, lo hice bien en el sentido que cualquier error que haya yo tenido no afectó eh, no afectó el show uh-huh, no afectó uh-huh. a mis compañeros y no afectó al cantante Claro. Pero es, los nervios evidentemente lo ponen a uno en un estado de, de mucha reserva y no, yo prácticamente no disfruté nada. Lo, uh-huh. Realmente disfruté cuando se acabó y vi que las miradas eran de, de, de apoyo. Claro, de lo hiciste de buen bien, trabajo. De buen trabajo, uh-huh. realmente. Ese fue cuando pude descansar y ahí lo pude disfrutar. Mientras sucedía, no yo no, yo no disfrutaba la, mi ejecución, ni cómo se movían mis dedos, todo era preocupación de... No la vayas a... O sea, a cometer... Uh-huh. No, toca la tecla que es, por favor. toca Y por favor, no sudes mucho porque te empiezan a usar los dedos. Por favor, no este que no se apague esto. La luz, en, no había iPads. Uh-huh. O bueno, sí había, pero yo no tenía. No. <risa> claro. Y este... También, desafortunadamente, te preparas en un ambiente muy distinto. prepararte claro. en tu casa. Uh-huh. Eh, es súper distinto a preparar... A que te apaguen la luz. A a que te, te dependas de un... nomás una pequeña luz ahí de escenario... Uh-huh. o de la tril, de lectura... a la sensación sonora. Tú, tú en tu casa pues, subes a tu piano... y pues, subes a tu pista. Aquí más tienes una referencia. Igual tenías el monitor. A lo mejor suena muy fuerte la batería. Es, es muy distinta la, la, la sensación sonora. Uh-huh. Eh, entonces, las condiciones me fueron... Al final se ve que me preparé bien... pero yo estaba nervioso. Y te digo, disfruté hasta que realmente se terminó eso... y vi que todo el mundo... Pasaste la prueba, estuvo a todo dar, el, el cantante Uf. está tranquilo. No, hombre, ahora sí, entonces, Respiras, a disfrutar. Tío. Y ahora, a disfr- <risa> ahora sí, disfrutar este LOL inclusive. Este claro. ya, no. llegas, ya llegas tarde, ya no hay nada, pero bueno, ya por así a disfrutar. <risa> claro. Entonces, eh, ese primer concierto realmente así fue. Uh-huh. L- uh-huh. Concentrándome lo más posible, no hubo mucho disfrute. Yo estaba atento a cada una de las instrucciones. Todo el mundo afortunadamente sabía que... Yo era mi primer show. Me veían chavo de alguna manera. Uh-huh. Y fueron muy amables conmigo. Todo el mundo me estaba siempre guiándome. Eh, aquí, vamos por acá. Eh, ¿no? Este, no te preocupes. Tanta El baterista me, me hacía gestos en su dinámica como para... Vamos por acá. Uh-huh. Viene un crescendo. Todo me prepara. ¿no? O sea, exageraba cosas para hacerme a mí indicaciones. ¿no? Claro. Entonces, eh, fue de, sin duda un trabajo en el equipo al que yo... Agradecí mucho, pero... No lo disfruté como los disfruto ahora. No, claro. Para nada, ¿no? Y aún así... Me sigo poniendo nervioso. Hay shows que me pongo más nervioso. Uh-huh. Hay otros que sí... Parece que no le debiera yo dinero a nadie... Porque uh-huh. los disfruto de, de <risa> principio a <risa> fin. Preocupación? Este, sin de... preocupación. sin uh-huh. preocupación. Pero, este... No, evidentemente uh-huh. ahora tengo... Muchos más tablas, porque... Uh-huh. lo que Es inevitable. La experiencia te va... Mostrando qué que, que decisión tomar. Uh-huh. Qué va funcionando... Y te va relajando. Te va claro, relajando claro. también para que no te, no te pongas tanta presión encima. claro Al final no estás operando un corazón abierto, ¿no? No hay una vida de por medio... Y ya, si logras entender eso, entonces mm-hmm. pasas al siguiente nivel de estrés, que es ya menos estrés. Ok, si claro, nadie claro. se va a morir... Uh-huh. Ok, entonces, a ver, vamos, estamos entreteniendo, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer, Y ya te vas relajando y vas usando algunas herramientas. Y si vas obteniendo, pues, experiencia y comunicación con el artista, con tu, con tu equipo, con tus colegas músicos... Uh-huh. Vas generando ahí más, este... herramientas. Claro,
0: uh-huh. ¿no? Y aparte una fluidez, ¿no? O sea, y una, ya y ya una es, fluidez. Ya es, este... Pues, es que desde de, de del conocimiento y, y de la experiencia, precisamente, pues, ya te va dando esa fluidez, ¿no? Esa, ese, pues, vamos a hacer las cosas, y si vamos a hacerlas bien, a gusto, ya sabes qué puede pasar, ya sabes cuáles son los riesgos, ya sabes cuáles son los pros, los contras. Entonces, puedes navegar ahí más fácil, ¿no? En la, en la ejecución.
1: Y mira, para terminar nada más venga, venga. de ese mismo concierto, ese primer uh, concierto uh. que me contabas. Eh, te, te digo, yo creo que yo me preparé bien Tuve un, un buen maestro Porque él era el que me estaba preparando eh, Tanto mi maestro como el cuate que se encargaba De, de acompañar a Mijares Pero hubo una canción que me dijo Esta no, no la van a tocar uh-huh. Entonces no la preparé nada más, la, la vi como por encimita uh-huh. Y me confié en que no le van a tocar Y ese día, oye que sí 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 quiere tocar Este, el breve, <risa> era el breve espacio Y justo era una canción que era piano y voz Eso es lo peor, no nada más como bueno Pues yo me hago medio wow. pato no, era piano y voz. Entonces, afortunadamente uh-huh. era una canción que yo conocía. Es bien importante. Cuando acompañas a alguien, tienes que conocer la canción. Uh-huh. Porque las, la, las palabras tienen una acentuación que te van dando el pulso de, de, de la canción. Para uh-huh. irlo acompañando, Especialmente para saber en qué momento. Le, o le pones un acorde porque él bien quiere cantar a partir de ahí. O tú le pones el acorde para caer con él. Uh-huh. Y ese creo que fue la sensación más angustiante de todo el concierto. Y, este, y la experiencia esa, la, la sensación es esa yo no preparé esto así que estaba completamente nervioso y yo creo que no salió muy bien pero tampoco salió espantoso uh-huh, ¿no? uh-huh. en este caso el cantante eh, no es mm, su personalidad no es como ay no te preocupes todo va a salir bien no es más bien él, él espera un nivel de ejecución pues como que como el que él entrega en el claro, escenario entonces claro. había que tratar de estar a la altura uh-huh. ¿no? ¿Y ese momento cómo salió? Salió bien. Salió bien. Salió bien, yeah. te digo. Fue... Ah, o sea, no, no estuvo tan grave. Uh-huh. Y bueno, ya con los años ya evidentemente... Pues ya lo hemos ido puliendo. Pero claro. es de llamarse la atención... Que lo, lo terminas puliendo en el escenario... Porque no hay muchos... No hemos tenido tantos uh-huh. ensayos. Tienes que estar muy, muy abierto a, a la parte musical con tus colegas. Y con claro. él incluido él. O sea, él, él canta de una manera. Y tengo que adaptarme a esa manera. Claro. Este cuate es un profesional muy cañón y canta muy parecido todo el tiempo. O sea, mm. muy similar concierto tras concierto. Él Porque está comprometido con esa filosofía porque así lo conoce la gente y entonces quiere darle a la gente lo, por lo claro. que lo conoce. Claro. Entonces, no, para mí no, no es tan complicado. Entonces, pero me da mucha libertad pero al mismo tiempo tengo que estar cuidándolo todo el tiempo uh-huh. y cuidándome pues de que él no se vaya a enojar <risa> claro no pues de, de que sí de que no, no le vaya a mover, la incomodidad, no ahí, una para... incomodidad exactamente claro. ay en la torre me puse me quise poner creativo y de repente ya, ya lo ya, ya lo, ajá, lo desafiné uh-huh. o ya lo confundí porque pues uno tiene las armonías pues nada más le pones un dedo y inmediatamente se ve la diferencia pero si en la oreja a veces claro. te puede cambiar
0: no sé. sí sí y más para ellos que pues son nada más melodía tal cual no o sea no no es no puede ser un acorde con la voz Digo, ¿Qué mejor? qué mejor que se pudiera hacer, ¿no? Pero sí, ahorita que decías de los cantantes de, de la obra, pues también, o sea, ellos están esperando escuchar algo para después de eso ejecutar,
1: ¿no? Exactamente. Entonces, para igual ellos, anda, le llaman sus cues, o sea, sus, sus momentos, sus señales, en donde, ok, uh-huh. ya pasó esto, ahora digo esto, y ahora uh-huh. hago este movimiento, y ahora digo este diálogo. Sí, no, me queda claro. Eh, yo no me metía tanto en los cues, uh-huh, uh-huh. me metía más bien en este... Es que ellos estaban como acostumbrados a cues dentro de la canción. Claro. Al, al, al ser de multidisciplina, uh-huh. pues la verdad es que algunos su fuerte era el baile, algunos su fuerte era la actuación, algunos su fuerte era la cantada. El que se el que veía que era mejor cantante no, no le sufría tanto con, con mi acompañamiento, pero el que, el que la cantada quizás no era su fuerte, pues era donde más concentración tenía que tener... Y, y lo que pasa claro. es que yo llegué a, est, a, esta, eh, a, est, a este conjunto, bueno, a esta obra... Uh-huh. ...como tres meses después de que ellos llevaban ya ensayando. Ya, ya estaba corriendo uh-huh. la obra. Uh-huh. Pero andaban buscando un director suplente dentro de ese mismo ambiente. Uh-huh. Y por alguna razón Nacho Cannon, el entonces director artístico y productor de la obra... ...necesitaba a alguien que viniera más de, de la parte pop. Uh-huh. Y este... Eh, terminó siendo un, una especie de negociación porque... El teatro musical aquí en México tenía, Tiene una, una historia padrísima uh-huh. y, Pero en ese sentido pues, ya tiene su gente y su staff Claro Entonces para lograr hacer la negociación O como negociación dijeron Bueno, nuestro director lo, el director lo vamos a poner nosotros Y él como que negoció Bueno, el director suplente lo voy a poner yo uh-huh. Sin ni conocerme claro. Pero lo que él como que sabía O lo que él sentía Yo me, me enteré uh-huh. después Es que quería a alguien que viniera más bien del pop Okay. De, esta, de esta vida, uh-huh. de esta forma de trabajar uh-huh. más libre para interpretar la música de Mecano que viene de, del pop, no, no viene claramente. del teatro musical. No, claro. Entonces, este... Así fue como yo terminé teniendo una posibilidad y cuando a mí me audicionaron, les, precisamente les gustó eso. Que yo, yo mantenía la esencia de la canción y, y que le daba cierta frescura, bueno, con mis, mis acordes.
0: Órale. Entonces, <risa> o sea, fue, fue por, por audición. Porque que, sí, iba a, claro, te sí, iba a preguntar sí, sí. eso. O sea, ¿cómo fuiste a ver ahí? O sea, pues supongo que... De
1: ¿sabes? nuevo, los contactos. Eh, aquí les platico algo que, uh-huh. que es este, simpático. Eh, yo en ese entonces acompañaba a una cantante que se llama Janet Chau, que es aquí original ¿Claro? de, de aquí de Monterrey. Sí, sí, sí. Entonces, cuando Janet está eh, buscando o oh, se muda a México y graba su disco en Warner, digo, todo terminan siendo conexiones y referencias. Yo porque conozco a alguien en Warner, por ahí alguien me conecta. Voy, conozco a Janet Y empezamos a trabajar juntos Y buena química Entonces yo me vuelvo Su pianista Y luego eventualmente Director musical Eventualmente Janet Por su lado Le hablan Para las audiciones Yo no me puedo levantar Y ella va y se queda Entonces comienzan los ensayos Y en los ensayos Ella escucha que Nacho Dice ¿Sabes qué? Que esta banda Está un poco tiesa Nacho se refiere a que están acostumbrados a que todo esté escrito. Claro. Y ellos, como banda, como mecano, no, no está todo escrito. Ellos tienen guías. Uh-huh. Lo que nosotros, los, los, los músicos de este lado, hacemos. Interpretamos claro. eso. Entonces, uh-huh. ellos, mis compañeros de ahí de, de la obra musical, la vez que hacen un gran trabajo para, para, la verdad, acostumbrados a leer todo, pues a ver, a interpretarlo. Porque no claro. está escrito casi nada, ¿no? Muy uh-huh. poco está escrito. Uh-huh. Pero aún así, le, el... Nacho no se termina convenciendo y entonces es donde empieza a buscar y, y logra cambiar algunos elementos. En un momento dado, en, por hacer el destino, Janet Chao es la, es la que se pone ahí de, de Metich <ríe> Y le <risa> okay. dice, pues si quieres Escucho. yo tengo una banda y si quieres este, pues los puedes escuchar y audicionar. Y lo que termina sucediendo es que uh-huh. nos van a ver a un concierto de Janet. Uh-huh. Y ahí es donde a mí me escuchan. Yo sin saber que está ahí, ahí Nacho. Uh-huh este y que parentesco cultural pues Nacho Cano no bueno ¿sí? Sí. Pues es el fundador de es de sí, sí, sí. Y... Él, él y su hermano José María pues son bueno, Son normal, iconos de la iconos música. de la música claro, es, okay. en Hispanoamérica, ¿no? No uh-huh. nomás en España, sino en todo. En todo. Pues no de bueno una... es que no
0: supiste que te estaban viendo,
1: si sino... sí, <risa> <sin duda, Sí, risa> no. Sí, sin duda, sin duda. Sí genera una presión, ¿no? No, si sí era padrillo. Si sea, <risa> no, también, ching, ¿Cómo crees, no? Claro. Porque sí, sí, se ponen nervioso. Entonces Ajá. yo di el concierto. Eh, no lo saludé, tampoco me lo presentaron ni nada. Uh-huh. Eh, pero al parecer entonces ahí quedó la referencia. Ah, ¿sabes que Sí me gustó. Uh-huh. Como tocó este cuate. Entonces, semanas después, me hablaron. Oye, ¿estás interesado en venir a participar en esta obra? Yo ya sabía mucho la obra por Janet, que me platicaba mucho. Y es... Ah, pues sí, a ver, vamos a ver. Uh-huh. Y entonces también... Lo que pasa es que también... Igual no fue, digo, fácil porque esta gente no manejó bien mi llegada ya como uh-huh. a nivel político. A mí nadie claro. me presentó. Uh-huh. No fue no fue Nacho decirme, a ver, uh-huh. yo quiero traer a este, este pelado. Entonces uh-huh. yo nomás llegué... Yo llegué a todo dar. Qué padre que me invitaron a, aquí a tocar. Pero para ellos yo venía como de un mundo externo. Y como nadie me presentó los primeros días, pensaban que yo era como una especie de inspector. Mm. Porque yo pues, llegué a tomar un montón de notas. Claro, pues Así, dijo, sí. tengo que ver, tengo que aprenderme esto. Y a ver qué hace, <ríe> ¿no? Y, o sea, todas las. ¿Dónde levantaste la mano? ¿Qué? ¿A quién dirige? ¿A quién ves? Él, él sí lo sabía, mi, co- uh-huh. mi colega director. Pero creo que no, no le había dicho a nadie más. Entonces, todo el mundo me veía como... Y este, este cabrón que está <risa> qué está aquí? tomando ¿Y notas? ¿Y por qué nos ve así? Claro. ¿Por qué toma notas? Le va a ir a chismear a la producción. ¿Tú, tú, 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 un, um, u- había gente que se no. pone nerviosa. Yo, yo nomás estaba tomando <risa> notas porque iba yo a hacer el tema claro. este, ¿no? Iba y iba yo a suplirlo a él porque... Eh, empezó la obra muy fuerte y entonces había ocho o nueve funciones a la semana. Y pues la idea es, este no nada más tiene que haber dos directores por si algún le pasa a un, algo a uno, uh-huh. sino también para est- dividirse la carga de trabajo. Claro. Esa obra duraba tres horas y media, tres, hora cua- tres horas cuarenta. Wow. Entonces sí, era bien difícil estar ahí todo el tiempo. Muy entretenido, uh-huh. fue una experiencia uh-huh. fantástica, pero era pesado. No podías o claro. och- nueve funciones a la semana. Te-, te quemaba el cerebro uh, claro. cañón. Entonces, est- los primeros días te digo, fue difícil. Uh-huh. Y, y ya yo creo que después... Como que ellos sintieron que a lo mejor a mí también me, me impusieron. Porque normalmente, pues, es un equipo de trabajo local. Claro. Sí, sí. Eh, y yo llegué de afuera sin uh-huh. mayor acreditación. Sí. Como paréntesis
0: cultural, de- decimos aquí a veces entre los músicos... Cuando vemos un grupo, ¿no? Ay, pues nada más se juntan entre ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, los, los jazzistas así muy famosos. Ah, la ándale, gente sí. así muy famosa. Pues es que ya, ya tienes un, un crew. Ya tienes tu gente de confianza. Y, pues, les hablas para hacer... Tu
1: chamba, ¿no? Entonces en ese exactamente. sentido exactamente. Entonces aquí lo que pasó es que pues Nacho no podía traer a sus músicos porque todos son de España. Entonces claro. tenía que venir aquí a escuchar gente. Pero como parte de la negociación, uh-huh. la empresa le dijo: oye, es que yo tengo yo aquí tengo aquí a mi gente. Claro. Y ellos son los que siempre presentan estas obras y lo hacen muy bien. Uh-huh. La bronca es que por el tipo de obra ellos se enfrentaban a este reto, ¿no? Exacto. Entonces esa, esa fue la esa fue un, una primera etapa difícil. Los primeros meses fueron difíciles. Yo estuve incluso, sabes que aquí se me hacen que no, no les gusta. Y mejor hay muere. porque yo uh-huh. cada vez me pongo así como más nervioso. Uh-huh. Me ponen caras, ¿no? no me sal- a veces no me saludan. Sí. Entonces ya no sé qué va a pasar. Y después, no sé si yo me acostumbré, ellos se acostumbraron y ya empezó a, a funcionar, sí. pero fue. En ese sentido profesional, una etapa bien difícil por sentir como que no... En... Siempre no los músicos temer, tenemos, necesitamos una, una, una especie de aceptación. No, claro. Y, y ahí yo sentía que como que lo que yo hacía no funcionaba. Sí, sí, entonces, <risa>
0: hijo, qué cañón, ¿no? Porque pues es... Ahora imagínate, decías, hoy nueve funciones a la
1: semana, ¿no? Sí, luego fueron siete y entonces hacíamos cuatro y tres. Ya sí. al final se quedó en ese promedio siete.
0: ¿Estás hablando de cuántas horas por semana? o sea, ¿Estás hablando de, de qué, pues, de 36 horas o de repente este, que son 28 horas a la semana con la misma gente?
1: Ah, sí, igual se vuelve tu familia. Y ahí en la fosa de los músicos,
0: o sea, en un espacio reducido y aguantar las caras y
1: aguantar todo esto. Bueno, esta hora en particular, en ese teatro en particular, yo estaba solo. A mí yo estaba Bien. en medio del público, justamente, hasta enfrente. de cuenta que en, en, en ah, la fila yeah. de enfrente, ajá, yo, ajá. a mí me, me dejaron... O este lugar lo, lo habían puesto en, las prim, en la primera fila y usábamos como cuatro butacas. Uh-huh, uh-huh. En las primeras dos filas y ahí estaba nuestro cubículo. Claro. Y ahí estaba nuestro piano. Entonces, estaba, yo, yo estaba rodeado de gente. Yo, cuando los actores actuaban, uh-huh. yo me podía relajar un poco y volteaba así a mi costado y veía yo las expresiones de la gente y todo. Entonces... Uh-huh, uh-huh. Yo tenía contacto con los músicos solo por, por monitores. Yeah. Y ellos me veían por una cámara. Yo, yo tenía una cámara y, en la, y a la cámara yo dirigía. Y todo el mundo tenía monitores de video donde ve, veía mis marcas. Yo, wow. yo tenía que ser muy claro con mis mm-hmm. marcas a la cámara de video. Entonces mm-hmm. les decía yo, este, vamos a hacer mujer contra mujer, prevenidos, mm-hmm. voy. Eh, y, y entonces ya estaba yo marcando la cámara y ya tocando. Mm-hmm. Entonces empezabas aquí. Y aquí es donde a veces... Las, todo el mundo tenía que estar atento Las chavas volteaban así uh-huh. como al cielo, pero realidad me estaban viendo en una, en una cámara, ¿no? Claro. Y me, nada tiene uh-huh. de especial. Porque yo tocaba tantito antes para darles la, la, sí, la tonalidad. Claro, claro. Pero la gente del escenario, pues, estaba cantando, estaba con las luces, con su micrófono, sudando y actuando. Entonces, es un... Es un trabajo en equipo fantástico. Cañón, cañón, claro. cañón, cañón. Pero sí era... Era una responsabilidad porque yo... Era a la, a la hora... Ahí, en ese momento, es a la hora que el director lo dice. Uh-huh. Tú, yo me tardaba más porque yo podía decidirme voy a tardar tantito. Entonces, también era aprender eso y empezarle a agarrar la sensibilidad... Y los tiempos a cada uno. Uh-huh. Ah, ya dijo este cabrón su línea, como uh-huh. la, como le gusta decirla, ¿no? Uh-huh. Voy. Prevenidos, chancha. Y así, así como es, Prevenidos, voy a hacer este el 7 de septiembre. Luces. Tom. Empezabas a dirigir todo. Uh-huh. Voy. ...y te, te dejaban blackout y empezabas. Yo ya tenía que tener las manos listas porque empezaba yo con... Tin, sí, pan, claro. tan, tan. Y se iba abriendo el escenario. Y sí. Eso, evidentemente, me preparó bastante. Era mucha responsabilidad, pero era un trabajo en equipo padrísimo, padrísimo,
0: sí, claro. padrísimo. Hijo, ¿no? Y, y es que eso es lo que muchas veces también la gente no, no alcanzamos a ver, ¿no? O sea, vemos ya la producción y pues vamos y compramos y estamos ahí sentados en el, en el teatro, pero toda esa logística que hay detrás... Es otro boleto, ¿no? O sea, es, es, es una dinámica y, yo, y, y en ese sentido, lo que decías de las tablas de acompañar a los cantantes, ahí se vuelve muchísimo más relevante. O sea, porque es lo que decíamos, ¿no? O sea, tienen que interpretar un papel, un rol, darle la intención, cuidar la, las posturas, los gestos y demás, y luego entonar la, los, el guión, ¿no? Que al fin de cuentas es la canción.
1: Ya estaba muy complicado. O sea. Ojo. Una obra muy intensa también, porque aparte el guión estaba muy intenso. Uh-huh. Eh, escribieron una obra alrededor de del, era una historia alrededor de esas canciones quedaban muy bien. Entonces eran dos amigos que se iban a buscar una oportunidad a la gran ciudad eh, y luego sus amigos eh, se peleaban porque finalmente triunfaban, pero pues, luego peleaban los egos. Uh-huh. Eh, uno de ellos pues, se enamoraba de una chava imposible. El otro amigo se devolvió adicto a las drogas. Digo, no espero no sí. estar quemando la historia, pero no, ya tiene no, mucho tiempo. Yo espero que ya la hayan visto sí. o que sepan de ella, pues. Es tiene ya
0: como 15 años, ¿no? La, 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 Estábamos la, en el buscar.
1: 2006 cuando nosotros andábamos... Tal cual, 15 años. Esa, esa temporada fue el 2006. ¿Y fue cuando
0: cuando la, la... ¿Cómo se dice? Eh, cuando se, se estrenó, ¿no? En el 2006. ¿O en fue 2006? Antes. No, en el sí. 2006 se estrenó. Ah, uh-huh. O sea, ¿a ti te tocó entrar cuando recién se junió.
1: En estreno, en mayo, junio del 2006, yo llegué en agosto al, a la okay. compañía. la ajá, se hace, le, le, le llaman a la compañía de teatro. Claro, claro. Exacto. Buenísimo. Oye,
0: y entonces, pues pasa esto de, del, del musical y luego vas, vas con Mijares. ¿Cuál? Y, y digo, pues, me hace mucho sentido esto que dices de las de las relaciones, porque pues entonces es como por estos contactos que se te va recomendando, ¿no?
1: Así va siendo, sí, sí.
0: Pero ¿cuál...? ¿Cuáles consideras tú que son los, los, los skills o como esas eh, cualidades que pues tus contactos han visto en ti que te siguen recomendando o que te han seguido recomendando?
1: Es difícil. Realmente yo creo que es difícil valorarlo. Tería... Sinceramente sería mejor preguntarle a alguien que me haya contratado antes. ¿no? ¿Por qué le hablaste de otra vez a Aurelio? Pero yo creo que es eh, el carácter. Uh-huh la disposición para trabajar y para adaptarse eh, a las circunstancias adversas. Uh-huh. Porque pues, a, a las comodidades se adapta uno rápido, pero a las claro. adversidades uh-huh. no, no mucho. Uh-huh. Entonces, esa es la capacidad de adaptación, eh, trabajo en equipo, y solidar- uh-huh. solidaridad, trabajo en equipo eh, y eh, profesionalismo en, en el sentido de eh, este, orden, horarios, presentación personal y ejecución. Uh-huh. Totalmente. Sí, sí. O Buenísimo. sea, también también metido ahí uh-huh. por supuesto la ejecución. Si no tocas bien, pues puede ser muy lindo, muy puntual, pero claro. pues todo no. Con muy no bonita actitud, es exacto. bien
0: simpático y todo, claro. pero pero la sí, música habla por exacto. sí. Exacto.
1: Pero si sí hay ejemplos de gente que toca muy bien, pero no cumple otros requisitos Hijo, claro. y prefieren entonces buscar a alguien más, a pesar de que haga un gran desempeño en el escenario, claro. Si sí, prefieren sacrificar porque no y a veces no llega a tiempo. O, o porque su actitud no es la mejor. Claro. Sonreír en el escenario es también parte de algo uh, importante. O sea, esa uh-huh. química uh-huh. Eh, tiene, tienes que transmitir. Claro. Y,
0: es un performance.
1: O sea, es un performance. Tal exactamente. cual. Exactamente. Ahorita
0: que hablábamos del musical y estar en un escenario tocando es exactamente lo mismo. O sea, es un performance. Y si la gente espera de ti como músico cierto performance, ¿no? Entonces, si vas y estás, estás tocando ahí de flojera y como que bostezando y dicen, oye, ¿qué, qué está pasando aquí? No pague por eso, ¿no? O sea, incluso en esos detalles la gente se da cuenta, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente.
0: Y es lo que te decía al principio. O sea, esos rasgos de, de profesionalismo... ...pues no se aprenden en la escuela. O sea, no, no. Se, no están en la partitura tampoco.
1: No, no, o sea, no, no. En la escuela no está... Mire, el, el viaje va a ser así, ¿no? A las 5 <risa> de la mañana. Y este el soundcheck va a comenzar así.
0: Y, no, y te tienes que comunicar con los músicos así. Con, y, incluso yo creo que si alguien estudia dirección de orquestas o cosas así... ...tampoco aprende... ...como esos... eh, ...esos detalles finos, ¿no? O sea, de tratar con las personas... ...de poder hacer ese trabajo en equipo... ...esa sinergia... ...o sea, incluso de jugar un poquito al psicólogo también, ¿no? O sea, de ver cómo estás... ...a ver cómo se se dice... eh, ...como caldear los ánimos, ¿no? O sea, estar ahí jugando con esas... ...con las personalidades y demás, ¿no?
1: Sí. Yo creo que lo que pasa es que, mira... ...nuestra profesión está asociada... ...por supuesto, sin sin culpar a nadie... ...con la diversión. Claro. Y... Y ahí es, alguien que se quiera dedicar a esto tiene que saber que la diversión no es este, no es todo el tiempo. No, claro. Y que para nosotros la diversión es hacer un buen ensamble. No, no claro. es nada más subirse a un escenario. Uh-huh. O no es que tengamos un seguidor o que nos quieran sacar una foto o que, que nuestro nombre resuene. La diversión está en nuestra ejecución. Claro. Y en poder hablar, poder hablar el lenguaje de la música con otras personas. Uh-huh. Esa es la esencia de lo que hacemos Se siente padrísimo uh-huh. Eso es a lo que tenemos que aspirar Y el día que lo encuentran O que lo encontramos Sabemos lo que se siente Y de ahí es donde nos tenemos que agarrar claro. Lo demás es nada más Un performance uh-huh. que Es un uh-huh. show es bien importante contribuir al, al show y el show must go on como dice Prince Prince claro. eh, digo como dice Queen <risa> pero si por ahí va entonces claro, claro. <risa> y, y le damos y le damos esa energía a la presentación pero nosotros nuestro gozo real uh-huh. es nuestra ejecución eso es lo que nos da un orgullo y nos da una identidad decir esto me está saliendo a toda madre se uh-huh. siente a toda madre o sea uh-huh. No sé si me está saliendo, pero se siente padrísimo que estoy tocando a tiempo, que estoy tocando lo que es, que estoy relajado, que estoy compartiendo esto con otros, con colegas, que ellos también están sonando, que ellos... Estamos teniendo una conversación musical. Esa parte no es tan sencillo de platicar ni de plasmar en palabras. Es más abstracto. Pero todos aquellos que se quieran dedicar a esto, eso es a lo que tenemos que aspirar. Y eso se logra principalmente estudiando y siendo humildes frente a la gran energía o complejidad que es la música claro. lo demás, no, no hay que quitarle por supuesto nada de, de valor a lo sí. que es el show, a lo que es vestirse al respeto al escenario eso, todo eso es bien importante, la actitud en los horarios de trabajo, la disciplina pero todo eso viene porque tú lo que quieres es que cuando estás, que cuando estás ahí arriba quieres volver a sentir esa ese orgullo claro. propio, esa uh-huh. parte de esto está padrísimo, uh-huh. se siente bien padre uh-huh. que la gente esté ahí, los aplausos y tengo que alguien diga, oiga maestro, uh-huh. qué bonito. Es bien padre. Claro. Pero eso lo agradece uno como un halago y, y me lo llevo y, y estoy infinitamente agradecido. Pero créanme, si nos escuchan y quieren ser músicos, lo que más padre se siente es la satisfacción personal de tocar a, hasta a cierto nivel con, con uno mismo y con otros pelados. Claro, claro. Sí,
0: hijo, eso, eso que acabas de decir lo, lo quiero recalcar. Porque precisamente eso de hacer ensamble y hacer sonar algo, hijo, o sea, yo creo que coincido contigo, es de las mejores sensaciones.
1: Es o alucina, sea, es una droga, no sé cómo sean las otras, o sinceramente <risa> sí. eh, no los engaño, yo no yo no tengo el hábito uh-huh. y no nunca lo tuve, uh-huh. pero se siente fantástico. Sí, claro. Cuando suenas bien, no, hombre, te corre la energía por los huesos y sientes, ay, a veces uh-huh. se sientes que alguien más está tocando, o sea... Tampoco me refiero a que te, te agarre un espíritu, no, no puedes, no, pero son pero... sensaciones distintas. Físicamente te afecta.
0: Claro. Y, y, y me recuerda mucho a la película de Soul. No sé si la, sí, ya la viste. o sea, Es de eso donde te dejas ir completamente y hay una conexión ahí que... Igual ahorita nos podríamos pasar horas tratando de escribirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que Disney ahí en, en cierta parte... Hay una parte que sí le alcanza a explicar, pero no, no es el todo, ¿no? O sea, ahí hay muchas cosas ahí, este... intrínsecas que no se alcanzan a, a, a...
1: explicar, ¿no? Sí, sí, es este... es difícil de explicar, pero, bueno, hay gente que... a eso se dedica, ¿no? Los poetas se dedican... A, precisamente a tratar de describir la belleza... de, ese, claro. de esas sensaciones. Entonces... Eh, nosotros tratamos de hacer lo mismo, pero con música, ¿no? Sí... más bien para nosotros es difícil porque no es nuestro lenguaje nativo, ¿no? Como el, el lenguaje escrito. Yo creo que... por eso a mí se me dificultaría, pero yo les comparto esa parte. Si sí, hay que... Hay que recurrir a esos skills que mencionas, esas habilidades y hábitos que hay que hacerse de disciplina, de orden, de buena actitud, de disposición, de adaptación, de improvisación. Todo eso va dirigido a que tú, cuando estás arriba, si lo logras adaptar y logras hacer una buena ejecución, tú sabes que tú eres tu mejor juez, tu mejor guía. Y también el peor crítico. eh? También el peor crítico. No, claro, también. No, yo también he cometido errores. Y luego, luego tenemos el ego así muy muy débil y empezamos bueno. a ver si nos vieron, si nos cacharon. Si nos... Sí, sí. Pero tú sabes que la regaste, ¿no? Volteas y eso, a ver feo al baterista y con eso tienes, ¿no? <risa> bueno, comúnmente es el bajista, pero como yo soy bajista... <risa> sí, sí, sí. Tengo no que sí, voltear a, a veces, ver a, sí, a alguien sí, más, ¿no? Este, el, como él me ponen teclados, a veces digo, pues este cambió de tono. ¿yo, sí, ¿Qué quieres sí? que haga? Un solito, está loco, ¿no? <risa> <risa> pero este... Sí, no, uno mismo sabe. Claro. Y, y sabes cuando este... Ah, este show estuvo a todo dar... Y tiene mucho que ver, porque tiene mucho que ver, principalmente, que tú te sentiste cómodo con lo que estabas haciendo.
0: Digo, para ir cerrando también, tanto, la neta es que pues, pudiéramos pasar horas aquí. Sí. Pero también quiero dejar material para dentro de un rato más volvernos oh, a contar y ver cómo encantado. ha cómo sí, avanzado sí, sí. esto. Platico, sí, sí. Pero te, tengo todavía unas dos, tres preguntitas que quisiera hacerte. Y una es, pues, ya nos platicaste, que los últimos pues, ya 11 años pues has estado Ajá. trabajando ahí con Mijares, sí. ¿no? Los últimos siete con sí, Mijares principalmente. y Manuel, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Así es. Previo a eso, entonces, fue el musical de No Me Quiero Levantar. ¿O No Me Puedo Levantar? ¿Cómo hacemos? Hoy No Me Puedo Levantar. Hoy no me, sí. me Puedo Levantar.
1: En el Inter uh-huh. fue también, este... dirigí yo una banda en un... En un show en la Ciudad de México. De un... Como talk show este, de televisión. En Canal 11. ¿Cuál era? Que se llamaba Noche en la Ciudad. Ok. Eh, y la idea era hacer una especie de... de Tonight Show, como uh-huh. en del, de los Estados Unidos. Claro. Entonces, lo había una banda en vivo lo tuvimos dos temporadas en una el, el locutor principal uh-huh. o el host era Rodrigo Murray uh-huh. y en el otro era Daniel Hernández junto con Ausencio Cruz fueron okay. esas dos temporadas uh-huh. y y era parecido ¿no? uh-huh. nosotros éramos una banda de incidentales uh-huh. con la que interactuaba el host platicábamos ellos tenían invitados y hacían chistes, bromas monólogos eh, los invitados teníamos un invitado musical y los invitados platicaban de su, de su obra, de su, uh-huh. si iban a promocionar algo. Ahora, Eso fue en, en ese pequeño inter entre Hoy no me puedo levantar y Mijares fue lo del... Ok.
0: Previo a No me puedo levantar, Janet Chao.
1: ¿No? Previo a No me puedo levantar, Janet Chao. Y de ahí,
0: ¿cómo llegaste a Janet? O sea, ¿y, y, y con qué otros artistas o qué otros
1: pues, y qué otros proyectos
0: este, estuviste Antes previo de, a ellos.
1: Previo a Janet fue un... Un, este, una llamarada de petates, no, no sé si decirlo así cuando es algo uh-huh. muy poco, uh-huh. eh, con Cristian Castro. Okay. Fue también por contactos ya de la escuela, porque yo tenía ya poco de haber regresado a la escuela. Okay. Este, me dicen, Cristian quiere renovar su banda, quiere una banda nueva, por uh-huh. X razón. Uh-huh. Uh, entonces, este, ¿qué onda? ¿Te la avientas? Es decir, tú te conviertes en el director musical y tú te encargas de, de organizar a la banda. Y, ah, pues sí, cómo no, encantado. Entonces, me dan partituras uh-huh. o lo que hay del show y yo empiezo a, a generar los papeles que hagan falta y luego empiezo este a hablar a los, a los cuatro, oigan, pues me hablaron uh-huh. de esto y, y lo que pasa es que entre músicos somos muy muy confiados uh-huh. este no tendríamos por qué serlo, la vida es la que te va enseñando que no hay que ser tan confiados no, pero claro. en ese entonces, este hoy me hablaron de esto ah, qué padre, ahora sí, yo le entro yo le entro. entonces, pues pones a trabajar a todo mundo incluido tú y este, estuvimos, prácticamente sacamos todo el show de Cristian Y luego la cosa se puso como rara cuando los ensayos. Oye, pues ya uh-huh. estamos como listos. ¿Cuándo vamos a ensayar? Ah, es que Cristian está de viaje. Es que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Ah, bueno. Y de repente, este oigan, pues ya, ya, va, ya hay unos shows. Pero pues no hemos ni ensayado con el Órale. artista. entonces o sea, directo a la presentación? Entonces, sí. Y ¿sabes qué? Que pues, este, viene, viene un director musical externo, los va a dirigir. ...y va a ser directo a la, a la presentación. Mm. Pues ya ni modo, uh-huh. a ni modo. Entonces estábamos todos como saber qué vamos a hacer. Y ahí creo que el, el tema fue que... ...como no habíamos ensayado... ...entonces prefirieron, prefirieron hacer playback. Oh. Literalmente. Exceptuando él, él sí cantaba uh-huh. en vivo... ...pero uh-huh. todos los demás hacíamos playback. Okay. Íbamos encima de pista porque pues, uh-huh. no habíamos ensayado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces estuvimos así como... ...como dos meses. Ya. Porque era, fue realmente nada más... ...como una gira de promoción. Él estaba promocionando un disco nuevo... Uh-huh. Y pues nosotros íbamos y tocábamos, pero... Pues era playback, playback pero sí. lo, lo, lo que ha hecho es que sí no sabíamos el repertorio. Y
0: para quien no sepa, el playback es ah, como sí. el karaoke hoy en día, ¿no? O sea, sí, hay, sí. Una pista hay una pista y cantas. La cuestión es que los músicos, no sé, desde mi experiencia es muy frustrante... ...tocar un playback porque simulas estar tocando cuando en realidad no estás tocando. O sea, está la música ahí sonando y en teoría estás tocando, pero pues no sé tú platícame no o sea sí es frustrante como decir pues sí o sea puedo tocar lo que quiera aquí el cabo no sí se va el, a el payback conectar, está
1: diseñado ¿no? para más bien para actores o sea alguien que uh-huh. actúe que es músico claro y entonces quizás recibe la satisfacción de que está ejerciendo su profesión que es actuar ¿no? claro, claro pero nosotros no 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 queremos fingir que tocamos, porque sí es lo que hacemos, si sí tocamos. Claro. Y de ahí obtenemos toda esta satisfacción. ¿Y Entonces, tuvieron la oportunidad
0: difícil. de tocar el material así en
1: vivo? No, de nunca. Claro, ¿no? Al final, al final, este, se terminó esa gira de promoción. Y bueno, es que ya, es que ya el artista no tuvo tiempo y no sé qué, pero ya van, vendrán los ensayos porque va a venir una gira y ya nunca más, este, llegó a esa parte. Fue, es mm. donde son de esas historias... Claro. Eh, que te rompen un poco el corazón, porque si te ilusionas, trabajas un montón, ah, quedas mal... Uh-huh. Y, pero bueno así vas aprendiendo también digo ingenuamente no haces tantas preguntas como debieras uh-huh. al inicio uh-huh. confías en la parte esta de la gente que te echa andar y digo finalmente sí sí era real que ahí estaba el artista sí llegó sí, claro. pero eran otras condiciones no a lo mejor Nomás más necesitaban a lo mejor fue cambiando conforme fue pasando en los días no lo tengo ni idea no claro, pero claro. terminamos haciendo eso simplemente playback uh-huh. incluso en eventos privados entonces fue es claro. la parte como más este difícil porque estaba pues, uh-huh. en televisión bueno más es uh-huh, uh-huh. este entendible pero en eventos privados, aventarse un concierto de hora y media haciendo playback. Sin tocar, ¿no? Sin tocar. Todo era actuado. Y entonces uh-huh. era bien cansado porque pues, uno no está acostumbrado a, a fingir no, claro. que tocas, ¿no? no claro. Entonces eso... estuvo difícil. Uh-huh. Esa fue como previo a eso. Y sí. previo y, y antes de eso, uh-huh. de, de ese de esa llamada de petate, ya fueron eventos, tal cuales, bares, restaurantes lobbies de hotel, eh, fiestas privadas con distintas bandas, proyectos personales o bandas que haces con los amigos. Distintos ensambles, pero sí, pues, de todo un poco tocando covers o tocando
0: fiestas y demás. Buenísimo. Bueno, pues y y ahorita ya que que repasaste así un un tanto la historia, lo otro que, que quiero rescatar y que quiero que la gente sepa también... ¿Es de tu, tu proyecto como cantautor?
1: Ah, bueno. A lo largo de los años eh, he, esc- he escrito canciones. Uh-huh. Siempre me, me imaginé como compositor, como autor. Uh-huh. Entonces, me gustó escribir canciones. Las empecé a hacer. Y cuando vino el momento de empezar a, a mover mis canciones, uh-huh. la parte del negocio... Yo, la verdad es que mm, entre ingenuo y muy emocional... No, no lo supe manejar bien. Esos primeros años okay. en, en que yo terminaba la escuela de música y comenzaba yo a ser ejecutante, o ya más bien a ganarme mm-hmm. la vida de la mm-hmm. música, la parte del negocio no, nunca la pude manejar bien. Okay. Por un tema de personalidad y por un mm-hmm. tema también este de, de familia, de ejemplo familiar, esta, esta onda de como de que la justicia divina cae, es decir, las cosas se acomodan como en su lugar en el, mom- el momento mm-hmm. indicado. Entonces... Yo no me acostumbraba mucho a a tener que pelear por algo o a buscar algo específicamente. Entonces, eh, cuando empecé a mover mis canciones en el mundo del negocio, eh, se empezaba a abrir también la posibilidad de que no están mal, pero es muy probable que si quedan, tengas que compartir créditos de composición o autorales con gente que pues no no, no participa tuvo nada, en, que no tiene nada que ver nada que ver pero es parte del precio del business claro o es parte del business uh-huh. y en ese entonces mi personalidad no estaba diseñada para entender que era una posibilidad o que no importaba sí. o yo estaba completamente o cerrado que así funcionaba o que así funcionaba claro. para mí era un robo algo completamente inaceptable claro. eh, Yo no puedo No puedo pertenecer a eso Entonces uh-huh. m- Esa Esa personalidad Y esa circunstancia Me fue desmotivando Tampoco es que explorara yo Todas las posibilidades No sé si, uh-huh. si en, en todos lados era así Pero uh-huh. bueno Las primeras que exploré Eso me, me arrojaban un poco De acuerdo Entonces eh, Me fui echando para atrás Ya no perseguí más eso Y nada más Solamente compuse Un poco para mí Pero muy lentamente uh-huh. Empecé a A perfeccionarme más En la ejecución uh-huh. Y fueron pasando los años, y iban pasando las canciones, las ideas, y eventualmente hice unos arreglos para... Eh, regresaron, híjole, hace no sé cuánto tiempo, pero regresó Caballo y OV7. Se juntaron. Ah, claro. uh-huh. Y entonces eh, me tocó también. Oye, pues uh-huh. se, van, van, se van a juntar y necesitan arreglos para su show. Ah, pues a todo dar. Uh-huh. Especialmente cava porque OV7 sería activo, pero claro. sí sí había terminado todo claro, y la única sí. activa era María uh-huh. José. Entonces, ah, pues yo me en eventos. Entonces me puse a hacer arreglos. Uh-huh. De una música que entre los músicos no era muy respetada uh-huh. o muy admirada porque es en teoría sencilla de hacer y porque en teoría los cantantes también no son más figuras públicas que claro. cantantes. Uh-huh. Por lo menos en mi generación así veíamos a, sí, estos, sí, claro. a estos elencos.
0: Que, que paréntesis cultural, y perdón que te interrumpa, pero es una reflexión que he tenido en los últimos años. Es si... O sea, si volvemos a escuchar el pop de ese entonces... Que estamos hablando de principios de los 2000 Ajá. En comparación del pop de ahorita... Hay una diferencia abismal. <risa> sí. Hay abismal. una diferencia abismal porque ese sí, pop sí. tiene una producción... Y para la gente que no sabe de música... Hablar de producción es... Pues componer con este... Pues con ciertos elementos, ¿no? Con, o con muchos elementos, cambios de armonía... Este, por así que contrapunto O sea, tiene muchos, muchos Este, ¿cómo le podemos llamar? Como accesorios, ¿no? Uh-huh. O sea, hablando así Para... colores
1: para... una paleta de colores ándale
0: Sí, o sea, tiene, tiene ciertas características que, que te mueven, ¿no? Y te ponen... Ahorita tiene cuatro acordes Tiene dos o tres voces a lo mucho Y eso es todo el pop de actual, ¿no? Entonces, si sí hay una diferencia Abismal, por eso ahorita que te decía que decías, Es que en el algod de los músicos la, Esa música no es tan respetada es porque, pues, ahí la ponían hasta en, en los comerciales este que te pasaban a cada rato, ¿no? Y la escuchabas en todos lados que decías, ya, pues esa música pop no la quiero. Pero si la escuchamos ahorita, no sé, en mi caso yo sí la valoro muchísimo y entonces la escuché y digo, órale... Casi, casi que de lo que me estaba perdiendo, ¿no? Sí.
1: <risa> Entonces, hacer esos sí. arreglos tenía su chiste. No, no, por supuesto. No, es, esto es un error de, de, de creencias. Es, uh-huh, o sea, esto uh-huh. que yo acabo de externar, lo, lo externo eh, honestamente para platicar cómo, qué es, cómo me sentía yo o lo que me rodeaba. Pero es un es un error claramente de una creencia. es Es nada más eh, una inercia. Tienes un pensamiento, lo refuerzas con el el momento que te rodea o la gente que te rodea y de repente lo das como por un hecho no te detienes realmente a tener una valoración auténtica en ese entonces eso es lo que se pensaba a nivel de los que estudiábamos música y de los ejecutantes Eh, a la fecha sigue habiendo estigmas iguales por ejemplo un tema muy acalorado en en los músicos es Ricardo Arjona también pasa lo mismo existe alrededor de él un halo de, de que es muy mala la música. No sé les puedo intentar platicar por qué o no, pero eso es una decisión uh-huh. de cada quien, pero en realidad es algo muy particular. En fin, el chiste es que yo me enfrento a estos arreglos de música que yo no acostumbraba uh-huh. y lo hago a mi manera, a mi estilo, eh, rebotamos ideas con algunos integrantes, eh, hago modificaciones y terminas quedando un resultado que la verdad me pareció muy agradable uh-huh. y ya para el final de todo este trabajo pues yo ya me sabía un montón de canciones claro de, de Cabá. Uh-huh. Entonces... Ciertamente No me hice fan Pero ya uh-huh. me la sabía
2: uh-huh.
1: Y con mis arreglos Pues me encantaba Claro pues, Yo porque ya está uh-huh. entonces dije Oigan pues No manches si, si yo hice sonar esto así Pues voy a, voy a retomar Mis canciones uh-huh. Las voy a Producir así Y yo luego tengo que buscar A ver quién les canta O O las voy a volver a, a mover en el ambiente Claro ¿No? Uh-huh. Sí,
0: revivirlas
1: Revivirlas Y así comenzó entonces el proyecto Cuando finalmente terminé la producción Pues ya nada más hacía falta Quién las iba a cantar Y dije Bueno, pues qué pasa Si yo lo intento Entonces a mí siempre Me ha gustado cantar Pero nunca tomé clases de canto Sin embargo Con el paso de los años Pues vas aprendiendo De los colegas De la gente que ves Te robas un tip Estás con ellos en el escenario Todo el tiempo Entonces vas aprendiendo "Ah, Más o menos por aquí Por allá y entonces me animé. Como era mi ritmo y nadie sabía que estaba yo haciendo un disco, pues nadie tenía que enterarse, pues nadie no, me presionaba. Claro. Uh-huh. Entonces yo lo cantaba a mi ritmo. Eh, y así fue, se fue sucediendo hasta que entonces hice un um, famoso EP. Es, completé cuatro canciones. Porque yo también luego ya después de eso uh-huh. es... Eh, ¿Qué hago? Pues yo le voy a entrar a la mezcla. Entonces yo me animé a mezclarlo. Wow. Y fue... F- esa fue la aventura... Otra experiencia, Loquísima, ¿no? ¿no? loquísima. loquísima sí, claro. Maravillosa. Eh, no no muy exitosa en ese momento, <risa> pero maravillosa sin duda. Claro, claro. Y ya eh, me gustó el resultado final uh-huh. y dije, pues voy a tener que este buscar un... terminar el disco. Nos, uh-huh. Yo vengo de una generación donde hacemos o hacíamos discos uh-huh. con los álbumes completos, álbums, ¿no? claro. Que son por lo menos 10 canciones, 9, uh-huh. así ya como menos. Uh-huh. Eh, de 10, 11, 12, hasta más. Entonces, por eso tenía yo esta sensación de quiero tener mi disco, entonces tengo que acabar más canciones. Entonces... Terminé de componer y comencé a producir las nuevas canciones. Y en ese intercedió la posibilidad de cantar un día en vivo. Con os- me reencontré con alguien que se estaba dedicando al manejo de artistas o a la organización de eventos uh-huh. dedicada con artistas. Y entonces tenía una fecha pactada en, un, en, una, en una cafetería que tenía un escenario. Y tenía su artista, pero el artista este le, le cancela porque creo que era foráneo. No, no okay. iba a poder Ajá. viajar, no iba a poder llegar. Y entonces me habla... Oye, pues este... Ya ves que nos vimos hace poco... Y me dijiste uh-huh. que andabas cantando... Y que estabas bien contento con tus canciones... ¿Por qué no vas? Ah, no. Originalmente me lo ofreció para, para ir a tocar jazz. Uh-huh. Porque yo le dije... Oye, pues yo también toco jazz... Y claro. tengo un cuarteto de jazz... Y en realidad no, no es uh-huh. que era un, un proyecto como tal... Pero pues te juntas con los cuates... Y, claro. y es bien padre tocar jazz. Entonces... Me dijo... ¿Por qué no vas y tocas jazz y me, y me salvas? Porque uh-huh. tío tengo que presentar a un artista ese día. Ah, pues déjame ver. Claro que sí. Entonces cuando empiezo a hacer las llamadas este el baterista que con el que tenía trabajaba no podía algo entonces de repente alguien me dice y por qué no y por qué no vas y cantas tu, tu onda Acabaron pues este, a lo mejor sí Y entonces me puse a meditar y Ajá. dije pues fíjate que me voy a animar no tengo ni idea pero pues me voy a animar Ajá. y así fue como como da comienzo entonces ese ese día presento yo las canciones que ya tenía yo grabadas y otras que ya estaba yo produciendo pero todavía no estaban grabadas uh-huh, uh-huh. Y, y, y lo termino completando con algunos covers. Entonces preparo todos mis papeles, le hablo a todos mis cuates, oigan, okay. voy a hacer esto y esto. Y así es como terminando mi primera presentación en vivo con mi proyecto y yo como cantante.
2: Uh-huh.
1: Entonces, eh, una experiencia fantástica fantástica Pero desastrosa porque no... No llegué ni a la... O sea, ese show duró como hora y cinco minutos, güey. Apenas. Porque <risa> o sea, estaba se... yo fónico.
0: Ah, ya. O sea, se fue la voz. Se güey. me fue la voz. Claro, claro. No, claro. Yo no sé
1: cantar. Nunca uh-huh. había cantado abiertamente. Uh-huh, uh-huh. Este... Y no sabía yo de ¿Y la... Y el mismo
0: efecto que decíamos ahorita... Perdón que te interrumpa de esto de... Pues uno se prepara en la casa y con tiempo. Y, el, y ahí pues ya es otro ambiente, el escenario, los, los nervios. nervios
1: ¿no? La referencia, porque yo tengo una uh-huh. referencia de escuchar el piano, pero no nunca la referencia de ahora. Tengo que tocar y cantar y <risa> claro. escuchar bien mi voz. Claro. Est- con el efecto, sin el sí. efecto. Sí. Entonces Estamos yo empecé a cantar. empecé a forzar un montón. Al no. grado que te voy después de 40 minutos andaba yo... Ah, pues muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con Y no, ya apenas llegué a la hora y uh-huh. se acabó el concierto. Y pues muy, en realidad muy amablemente pues fue mucha gente que me conocía. Que me estimaba o me estima, no uh-huh. lo sé. <risa> y bueno, entonces claro. causó buena impresión. Ajá. Pero sembró en mí... La, la curiosidad, dije, ay cabrón, pues tengo uh-huh. que tratar de hacer esto ahora sin, sin que se me gaste la voz. Claro. Pues empecé a, a practicar cada vez más. Voy a empezar a cantar más en la casa, más con un periodo más largo. Y entonces fui, pues fui agarrando más, un poco más de tablas. Aferrado sin, sin tomar clases todavía como tal, pero pues empecé a preguntar más a mis colegas, a mis amigos. Hay muchas técnicas que sirven mucho que, que son de los alientos, de los saxofonistas, uh-huh. los pues porque Uy, es un tema respiración, de respiración. respiración, claro. Entonces, con ellos, oye, ¿qué onda con esto? Ah, ¿qué onda con esto? Ah. entonces me compré un saxofón. Dije, de paso, pues me pongo a estudiar saxofón y aprendo y así practico. Esa esa fue y empecé a generar mucha capacidad más de poder cantar en vivo. Empecé a incrementar mi repertorio, a hacer más covers. Y esta persona me empezó a ayudar a conseguir lugares. Y así empecé a hacerlo hasta el punto donde empecé a tener confianza. Dije, ya estoy. O sea, ya vi que sí puedo, eh, toco, canto. Cuento mis chistes uh-huh. y este y la gente se la pasa bien. Claro. Entonces voy a, a tratar de, de continuar todo esto. Y entonces logré terminar mi producción. Y eso, eso salió en el 2018. Ok. Uh-huh. Um, octubre del 2018. Uh-huh. Y coincide con que pues yo ya estaba como con ganas de, ¿sabes qué? Que sí lo quiero hacer. Pero hasta ese entonces no estaba siendo rentable. Uh-huh. Entonces dije, voy a tener que conseguir a, a expandir el grupo o conseguir a alguien más que... Que, que me ayude a esta parte porque ya no está siendo rentable ya no me alcanza. Entonces tuve que poner pausa porque yo ya no le podía seguir invirtiendo y ahí ya no pude este, como negociar bien con, con la persona que me ayudaba. Uh-huh. Entonces lo, se quedó en pausa y coincidió a que entonces yo me acababa de, de reencontrar con la, mi ahora esposa uh-huh. que fue mi primer novia en la prepa. Wow. Y entonces estaba yo completamente Sí. Bueno, más bien nuestro reencuentro fue fantástico y yo lo viví de manera súper linda y súper emocionado. Entonces, ese es el reencuentro, a través de, de que decidimos entonces estar juntos, es que nos mudamos aquí a Monterrey. Ya. Todo esto pasa en México. Entonces, uh-huh, uh-huh. Eh, se da que pongo en pausa el proyecto por temas de que yo no lo puedo invertir más. Entonces, necesito uh-huh. buscar un nuevo socio. Y luego, a nivel personal, eh, empiezo y a planear cambios, mi vida... Uh-huh. Para moverme a Monterrey. Entonces, por eso es que queda como en. Es la manera en la que termina poniéndose en pausa. Uh-huh. Y, y después, pues viene la, el cambio a Monterrey, la adaptación. Y cuando, o sea, cuando yo creía sí. que ya iba yo a poder medio empezar a hacer cosas, pues viene un poco la pandemia. Claro. Y entonces, bueno, sigue, sigue un poco en pausa.
0: Uh-huh.
1: Eh, escucho el disco y me siento muy orgulloso. Y lo que cambiaría sería, pues, ojalá hubiera tenido yo más conocimientos de mezcla.
0: Claro. Sí, ahora sí que es una especialidad. Eso, sí, no, para no, quien no, no, no sí, sepa totalmente. la mezcla, o sea, es esto de, de tú ya grabaste los instrumentos, ahora escoges qué se va a quedar y darle sus volúmenes y su ecualización y todo a cada cosa para que la canción suene como ya
1: la escuchamos. ¿no? Exacto. Pero bueno, todas las canciones son, son mías. Las escribí eh, en su totalidad. Eh, música y letra. Algunas son historias personales. Algunas me las inventé.
2: Uh-huh.
1: Eh, pero no me las invento... Como tal de... Seguramente son compilaciones de experiencias previas O de otros claro. O sea, son cosas que, que sí siento no Aunque me las invento O aunque no son... No les puedo poner una cara claro. A esas canciones como tal Pero son circunstancias y sentimientos Que he sentido a lo largo de mi vida no Ya sea a través de alguien más O, o a nivel personal
0: Claro Buenísimo. Y, y, pues, bueno, en, en, lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube. Sí,
1: está en las plataformas, sí. en todas las plataformas digitales y Spotify, YouTube. Eh, el disco se llama Tres Deseos, que es uh-huh. una de las canciones. Eh, está Aurelio Loyo, es el uh-huh. artista. este A mí, me, la verdad es que me gusta mucho. Yo escucho que ya no está muy moderno. Uh-huh. <ríe> De por sí no, nunca estuvo, porque tuvo muchas influencias <risa> sí, de, claro. de, de todo el tema de los noventas, que es de mm-hmm. donde yo vengo, ochentas y noventas, pero está bien hecho. Bueno, mm-hmm. bueno bien hecho en el sentido que a mí me sigue gustando. Es, tío, es algo que no, me, yo sí lo confirmo. me enfrento a
0: él. Lo confirmo, es un disco y me gusta. muy bien hecho, son canciones muy bien hechas. Y vuelvo al, al comentario de la producción. Están bien pensadas, o sea, esa es música, de verdad, ¿no? Y es un, es un pop muy interesante. O sea, está, no, sí, sí. Ten... Si tú dices que tiene influencia de los 90, sí te la creo. Pero para mí suenan un tanto más atemporal. Para mi gusto okay, musical. Sí, al sí. final de cuentas. Porque no puedes como catalogarlas en el tiempo. A como yo las escuché. O sea, las puedes tocar. Sí, es Las puedes sí. re- este, reproducir y siguen sonando frescas, ¿no? Sí. Para mi gusto digo, así de,
1: eso. de lo que cambiaría yo... Es, me hubiera gustado tener más condiciones de mezcla, ¿no? uh-huh. Y ciertamente lo cantaría otra vez. Porque pues igual ya canto mejor, uh-huh. tengo más confianza, ya. Ah, esto mira, aquí me quedé corto. Claro. Esta vez me faltaban cosas de. Como yo fui mi propio productor, uh-huh. también uh-huh. exageré. Hay uh-huh. este. Hay sílabas que no se me entienden, <risa> cabrón. Ok. Le, okay. Chin, ¿Cómo no abría más la boca? Y nunca mientras lo mezclaban, no, ¿no? Pues, pues, me yo ya me sabía ¿no? la letra. Claro. Pero nunca se me ocurrió que este. No le puse Atención y Dije, pues aquí no abrí bien la boca, ¿no? y lo hubiera vuelto a tú claro pues me, me ahorré el tú no lo dije bien claro, claro. digo detallitos así uh-huh. son los que le, le cabería pero este sí si lo, lo tienen a la mano uh-huh. den, dense una vuelta hay canciones eh, divertidas ahí están padres uh-huh. están padres sí,
0: sí. sí acá en, en la descripción y en, en las publicaciones que tengamos voy a poner el link ahí para que oh, la gente lo pueda gracias. escuchar muchas gracias oye pues se quedan varios sí. temas pendientes sí cara, y quiero pues, quiero dejarlos pendientes o sea, quiero dejarlos así adrede para una, una segunda vuelta sobre todo y yo creo que pues, eh, si, si hacemos así como tiempo, a lo mejor ver cómo vas dentro de un año con todo este tema, ¿no? De, pues, de, oye, de pandemia, porque esto de cuando doctor te lo preguntaba, porque, pues, ahora hiciste esta parte de YouTube, ¿no? O sea, de, de hacer conciertos ahí en, desde ah, tu casa. Ah, sí, 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 sí. Este, ciertos, Buena experiencia, ciertos, experiencia eh, también.
1: Claro, claro. Eso está
0: pendiente <risa> y, y sí, sí. quiero eh, retomarla en una, en una segunda edición acá del Por supuesto del que sí. Y también las experiencias de escenarios y demás vuelos y Todas las horas de, de viaje que tienes, ¿no? Sí, claro, claro. No, pues claro aquí sí, nos sí, podrían sí. dar cinco horas y sin problema. Sí, seguimos fácil, fácil. ¿no? Seguimos, plática y platic. Entonces, pero quiero dejar la red en stand-by. Pero Me para cerrar, este una penúltima pregunta es... Para ti, Aurelio Loyo, como músico, ¿qué necesitas observar en otros músicos para decir... ¿Cuáles son las tres o cinco cosas que necesitas observar en alguien para decir... Ese
1: sí es profesional. Ese sí es profesional. Sí, ah. ese es un músico <coughs> profesional. Eh, la, la puntualidad uh-huh. para todo para los ensayos para los shows ah, la puntualidad también es que bueno después de la puntualidad es que el material esté dominado que esté uh-huh. claramente visto repasado no que uh-huh. se ve inmediatamente cuando alguien no ha visto yo es que yo acostumbro uh-huh. enviar todas mis cosas por correo y pre, o sea previo no Un, a menos que sea muy claro que nos vemos ahí en el ensayo y ahí lo vemos claro. si no es hay que revisarlo antes para que el ensayo sea más de los detalles que de revisar patrones este, o, o groups o sea cosas así claro entonces un músico inmediatamente anuncia si el material ya lo vio o no lo ha visto o si está sorpre- o sea, lo está revisando por primera vez y eh, el otro aspecto es su sonido uh-huh. su sonido es, es su instrumento uh-huh. cómo cuida sus cosas eh, cómo cuida su instrumento y que ese es porque habla mucho de ti como quieras sonar. Claro. Como quieras ejecutar. Uh-huh. Este, evidentemente hay muchas circunstancias. A veces no puedes traer el instrumento ideal. Pero sí, sí habla mucho de ti cómo tratas a, 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 tu, a tu Sancho Panza, a tu claro. instrumento. Totalmente. Tu arma, ¿no? Sí, tu arma. Uh-huh. Y es, es ahí hay mucho. Entonces, si cuidas mucho tu instrumento, inmediatamente se va a notar que, que cuidas mucho tu sonido. Claro. Y si cuidas mucho tu sonido, quiere uh-huh. decir que eres una persona muy pers- que está muy pendiente de los detalles que uh-huh. te rodean, uh-huh. acústicamente me refiero. Claro, claro. Y esa es, eso es bien importante para tener una conversación musical, porque quiere decir que no nada más va a estar eh, metido en tus cosas, sino estás teniendo la conversación con aquel, con el de enfrente, con el baterista, con el guitarrista, con todo el cantante. Uh-huh. Ah, y ahí entonces tú reaccionas ante eso, ante esa conversación, claro. estás reaccionando. Hay una guía, que es la canción, ¿no? una armonía, un ritmo, pero estás reaccionando ante los pequeños cambios de presión sonora, que, claro. que son cambios de emoción. Uh-huh. Le imprimimos un poquito menos, un poquito más, aceleramos, nos alentamos. Todo eso son finalmente las emociones. Claro. Es no, básicamente sí, eso.
0: Buenísimo. Pues muy bien, pues antes de hacerte la, la última pregunta, quiero agradecerte oh, la vuelta por
1: acá. No, hombre, gracias a ustedes. La verdad es que... Este, muchas, muchas gracias. Checo, quedo gracias.
0: ahí. Voy a dejar ciertas anotaciones para la siguiente que, que te invitamos. Y si quieres darte la vuelta y si nos Me da, encantaría. nos concedes Me encantaría. el honor, ¿no? Nos este, claro, claro, vamos a platicar porque, eh, pues sí, tío yo te considero uno de los músicos más profesionales
1: que conozco. Hombre, y muchas es, gracias. La,
0: la, la misma escena tu mismo trabajo y pues tú mismo hablas <risa> Dice todo eso, ¿no? Entonces, gracias, gracias, pues sí. un, un honor y un placer tenerte por gracias, acá. Gracias, hermanito. Qué este, No sé, a mí se me pasó volando
1: todo este rato, así que... Sí, es una... Agradable. Muy agradable. ¿no? Gracias. Felicidades también. El espacio aquí cada vez está más acogedor. ¿eh? Felicidades. No, mi mamá. Gracias.
0: gracias. Muchísimas gracias. Y pues bueno, para cerrar en una frase o eslogan, dinos para ti qué es ser profesional. Para mí, Aurelio, ser profesional es...
1: Ser profesional es um, respetar la energía original que sientes cuando algo te gusta. Eh, no dejarte uh, que, el, que el canto de las sirenas no te embruje y que no cambies tu, tu intención original, porque eso te va a permitir navegar frente o a pesar de todas las distracciones posibles. Y para tratar de ser más puntuales, si a mí me gusta la música, tengo que descubrir por qué, tengo que, tengo que hacer un, un examen, a conciencia de qué es lo que me gusta. Yo yo hace rato les transmitía esta parte del amor propio, de que se siente bien padre ejecutar. Si siempre lo lo tienes presente y lo recuerdas, ser profesional significa que las condiciones... Va a haber muchas condiciones adversas que te van a tratar de impedir que te sientas así de bien. Un buen profesional es aquel que se sobrepone a esas adversidades y siempre regresa a yo me la voy a pasar bien, cabrón. Y eso, pasármela bien, es me voy a sentir orgulloso de mi trabajo y de mi ejecución. Y eso requiere estos pasos. Que me despierte temprano, que esté descansado, que esté preparado, ¿no? que esté uh-huh. sano. Que la, eso requiere eso. Y no lo voy a sacrificar en general por nada. ¿no? O sea, no, no voy a ceder ante el 20 a la fiesta, 20 uh-huh. chaparrito, dame unos uh-huh. besos. no importa, la gente no se da cuenta de los errores no importa, nadie, tú eres el mejor de la banda, esas cosas son, todos son engaños, eh, todos son mentiras pero existen y siempre van a existir la posibilidad de distraerte de lo que es realmente la luz que te lleva a lo que quieres ser, ya para expandirlo a cualquier profesión, tienes siempre una una intención una pasión que te enciende te digo, la vida está diseñada el sistema está diseñado por alguna razón a tratar de apagar eso Y un profesional, a pesar de las las adversidades, siempre logra sobreponerse y decir: Yo no voy a ceder ante eso y voy a hacer mi mi labor. ¿Por qué? Porque ese es lo que siento, ese es mi llamado de alguna manera. No sé, por ahí lo dejaba. Me dijiste una frase y no sé, le dije: Roll,
0: (risa) hombre, está completísimo. (risa) Muchísimas gracias. Con esto cerramos este episodio. Muchas gracias a quienes se quedaron escuchando gracias. hasta acá. Sí, qué amables. <risa> qué bárbaros. Muchas gracias. ¿eh? Espero que se le hayan pasado tan bien como nosotros. Sí, y sí, bueno, sí. queda pendiente sí. una
1: segunda. Hombre, por supuesto. Yo ¿Vale? encantado. Encantado. Ojalá que sí. Claro que sí. Perfecto. Vale. Vale. Nos vemos. Muchas gracias. ¡Ay!
0: Encuentra más de nosotros en Instagram como Locuns con Q. Y si quieres más información puedes contactarme vía mi página web carlosurrutia.mx o en mis redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn como Carlos carlosurrutia. Este programa fue grabado y editado en Arrabal Studio. Productores Ejecutivos, Checo Urrutia y Carlos Urrutia.